0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur parole. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur Cause Commune 93.1. Liberté sur parole, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbeza et réalisée, comme chaque lundi, par Gilles Brézard. Alors au programme de ce numéro de Liberté sur Parole, eh bien on va parler, c'est l'anniversaire ou presque, oui, euh, ça fait cinq ans déjà que les Gilets jaunes sont descendus dans les rues, sur les ronds points se sont rassemblés, on commence à énerver euh, ce pays de voix jaunes, je dis voix jaunes à dessein parce que c'est le titre du film dont nous allons parler aujourd'hui. Ce film, Les voix jaunes, c'est un film de la réalisatrice, pardon, Sylvestre Menzer, bonjour Sylvestre, vous êtes avec nous. Bonjour Julie. On se connaît puisque vous aviez déjà fait un très Très, très, très beau film sur Jules Durand, oui. euh, voilà, au Havre. Ce syndicaliste qui a payé son engagement de sa vie et payé la répression de sa vie, je crois, on peut dire. Euh, il est encore visible quelque part, ce film On peut encore le voir bah, J'espère je, qu'on pourra le revoir, c'est l'occasion. Euh, voilà. Mais il, est, il existe, en tout cas, et il est disponible. Absolument. Et donc là, mais vous êtes aussi parti du Havre pour, fait, pour faire cette, cette traversée en diagonale zigzagante de la France avec les, les Gilets jaunes oui. le, le trajet c'est euh, le Havre-Marseille en faisant pas mal de, de, de contours et de détours et donc vous avez décidé de, de, de filmer euh, alors pas de filmer en fait les Gilets jaunes de les écouter, d'écouter mmh. les Gilets jaunes alors quand est-ce que vous avez commencé à, à penser à ce film et euh, comment, comment et a germé cette idée mmh, bah, En fait vraiment c'est bon, le début du mouvement qui était tellement
1: euh, spontané et intense avec euh, cet élan euh, de partout, ça m'a sidéré. Et puis moi, je suis de Paris, donc je voyais tous les Gilets jaunes arriver à Paris. Donc je suis rentrée dans les manifestations comme j'étais quand même assez... Euh, voilà, je courais un peu... Euh, aussi les les rues manifestantes notamment depuis ce film avec autour de Jules Durand et c'était pendant les moments de la lutte contre la loi travail donc j'étais avec les gilets jaunes dans les manifs et puis et puis je me suis dit mais en fait eux ils viennent de partout c'est vraiment nouveau dans ce mouvement ils sont des des campagnes, des petits bourgs, des des villes moyennes et euh, et finalement je on sait pas trop ce qu'ils voient eux dans leur quotidien donc euh, c'est c'est bien ils viennent ici mais moi je vais aller voir euh là-bas, et, et du coup euh, bon, il y avait des groupes Gilets jaunes notamment à Saint-Denis, euh, qui se constituaient euh, assez rapidement après il y en a eu à Paris Sud donc j'étais dans ces différents groupes j'ai commencé à, à vraiment euh, faire partie du mouvement aussi en étant dans les assemblées des assemblées et puis là, euh, j'ai collecté ces, ces contacts de Gilets jaunes sur cette ligne que j'avais tracée, parce que le Havre, pour moi c'est un peu un, un, un point de départ des Alors expliquez-nous,
0: voilà voilà votre ouais. lien avec le Havre. Parce que bon, c'est quand même un peu dans tous les films, mais il y a quand même un
1: truc, là. Oui, oui, oui. J'ai remarqué, qu'il y a aussi des joueurs de cartes. Mais enfin, non, le Havre, c'est vraiment le, c'est vraiment la, la référence d'une lutte, du militantisme. Euh, bon, avec euh, autour de l'histoire de Jules Durand, c'était donc un, une affaire judiciaire euh, grave, euh, une erreur en fait, un crime judiciaire même euh, envers un syndicaliste en 1910. Et, euh, et donc c'est une référence pour moi parce qu'après, par le film de Jules Durand, j'ai eu contact avec tout ce milieu militant, euh, syndical, mais aussi anarchiste, enfin... Euh, et, euh, et le finalement ma sensibilité aux luttes a, a été beaucoup uh, nourrie par ce par ces par ces précédents films. Il y avait aussi avant d'autres choses plus esthétiques, mais bon là euh, le Havre, je me suis dit c'est un grand port derrière il y a il y a le trafic portuaire il y a tout ce lien avec le monde. L'autre côté c'est Marseille vers la Méditerranée avec l'Algérie qui était en pleine ébullition aussi oui. à ce moment-là. Et donc euh, je 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 vais pas passer par Paris, je trace cette ligne et je verrais qui je rencontre et effectivement les Gilets jaunes étant partout c'était des rencontres incroyables
0: partout et alors vous avez commencé combien de temps après le, le début du mouvement Vous tout de suite quasiment quoi, Tout de suite vous avez, vous avez décidé d'aller de, de, ouais. voir euh, d'où venaient ces gens en fait Oui tout de
1: suite euh, alors euh, bon le, le, pour faire un film en tout cas chez moi ça prend
0: un certain temps mais
1: tout de suite je me suis dit je vais, je vais faire cette, ce voyage un voyage euh, euh, je pensais à un road movie euh, euh, au fil des rencontres et, euh, mais euh, bon ça s'est un petit peu organisé progressivement en tout cas euh, en mai 2019 donc c'était au 6 mois du j'ai vraiment été avec mon matériel d'enregistrement, caméra et, et son surtout, rencontrer les Gilets jaunes et c'est là que je les ai interviewés sur, sur ce, ce qu'ils qu vivaient et ce qu'ils avaient vécu. Donc on était à la fois immergé dedans mais il y avait aussi un peu de recul et, et voilà ça s'est fait comme ça tout de suite. Quoi et alors
0: il y a quelque chose d'absolument euh... alors ça peut être euh, intriguant au départ et puis quand on... alors je conseille aux gens de voir deux fois le film, allez-y deux fois hein, débrouillez-vous, alors ça passe pas partout je crois que vous l'accompagnez ce film c'est oui. un peu une tournée gilet jaune ah, oui. hein, que vous faites avec le oui, film il n'a il pas, il il pas de de jours fixes, voilà c'est un peu comme, euh, comme les gilets jaunes euh, mais il a plein plein de, progr... de, 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 de dates programmées, Donc une ce soir je crois hein. ce soir oui au Saint-Michel à l'espace Saint-Michel à Paris. 20h15 ouais. voilà 20h15 donc et puis vous y serez oui. c'est ça l'avantage c'est que vous pouvez être à toutes les séances ou presque <rire> <rire> voilà vous verrez la réalisatrice à toutes les séances donc euh, et donc je sais plus ce que je voulais dire mais oui ce film il est étonnant parce qu'en en fait on s'attend documentaire classique on entend quelqu'un parler, on le voit bouger les lèvres et euh, on le voit dans son quotidien et là c'est pas comme ça dans non. ce film <rire> c'est à dire qu'on entend, quel entend quelqu'un parler et on voit d'autres images, on se dit bon c'est des images d'illustration, il va bien prêtre. et puis il n'apparaît jamais, ou alors mmh. il apparaît peut-être mais on ne sait pas que c'est lui mmh. donc vous avez décidé de nous perdre un peu mmh. et en fait ça, on se dit ça pendant les premières minutes, et je, vous, je vous livre carrément mon expérience, hein. et ensuite on comprend que les images euh, bah, ont tout, entrent totalement en résonance, enfin, même avant les une minute, on, on, tout de suite on, on fait le parallèle. Oh, c'est vraiment des, des, un peu comme des blagues, un peu comme des, 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 voilà, de l'humour, de l'ironie. On, on voit que tout d'un coup dans les paysages se dessinent euh, des réponses, des clins d'œil avec ce qui est dit. Mmh. Et donc c'est un film voilà, à voir plusieurs fois et, et à voir avec, avec tout le monde. Et il faut s'en parler après parce que c'est assez fascinant et c'est... Enfin, voilà, on, on se dit que vraiment, là, il y a, y, a, y a des... Il y a comme ça une coïncidence des images et des sons qui, qui est absolument drôle, euh, voilà. Donc comment est venue cette idée parce que c'est mmh. assez euh, unique dans le cinéma. Mmh. Oui oui
1: c'est vraiment bon déjà dans, quand j'ai enregistré les gilets jaunes en mai il y avait énormément de répression donc c'était assez compliqué de, de filmer les, les, les personnes que je filmais en même temps que je les que qu'elles me parlaient. Il y avait ce rapport au son euh, qui était beaucoup plus facile beaucoup plus de confiance et puis il y avait une intention euh, de de faire quelque chose de différent étant donné qu'on avait vu beaucoup de de gilets jaunes sur les ronds-points dans les manifestations les actions tout ça il y avait eu beaucoup de films et je moi j'étais je, très imprégné par le mouvement et par ce ressenti sur ces expériences et cette violence qui avait été éprouvée et j'avais envie de de faire de mettre en résonance comme comme tu as dit cette, euh, ce, cette sensibilité que j'avais presque physique et, euh, et ce que je voyais dans le paysage avec évidemment euh, le rapport au son donc c'est des sortes de paraboles mais qui, euh, qui travaillent l'image vraiment comme, comme une recherche cinématographique et en même temps une recherche de sens parce que c'est pas n'importe quel paysage c'est quand même d'abord là où les gens ont parlé et avec euh, ce qu'ils voient euh, dans leur quotidien mais en cherchant effectivement la, la petite note euh, qui fait référence qui fait sens et parce que finalement la, les problématiques qu'ont soulevé les gilets jaunes c'est des problématiques aussi du quotidien de, de, de la vie de tous les jours et, et, et plus largement de, de la représentation c'est à dire sur la place des invisibles ou des non-entendus non enfin donc tout ce travail là comme ça qui cherche à créer un mystère et qui laisse un peu quelque part la place au spectateur pour qu ait aussi qu'il amène ses propres images sachant que euh, on a tous des images euh, euh, qu'on a intégrées sur les, les, les images médiatiques etc donc euh, c'était une manière d'aller chercher vers chercher autre chose autrement. oui
0: il y a très peu d'images de manifestations oui. très très peu d'images de violences policières par contre on l'entend et on entend oui. très fort Je voudrais qu'on écoute un extrait qui est à peu près au milieu du film c'est une femme qui, qui raconte euh, euh, voilà son expérience de, de la de, de, de la répression.
2: Quand on est arrivé le 17 novembre, on savait qu y avait des, que les ronds-points faisaient signer des pétitions. Qu'on arrêtait les voitures et qu'on faisait signer des pétitions. Alors au début, c'était pour la suppression de l'augmentation la, de, de la de diesel. Et tous les ronds-points, on a eu cette même réflexion de pourquoi on n'irait pas plus loin. Et du coup, on s'est tous mis ensemble et on s'est dit Bon, pour vous, c'est quoi la priorité des choses à changer et on a fait un consensus là-dedans, on a mis longtemps avant de sortir vraiment une liste officielle. Et après, on s'est dit, ben, on va faire ça, on va mettre tout ça en commun, et on en va sélectionner par exemple les 10 premières, et on les fait signer. Pareil, est-ce que vous êtes d'accord avec ça Et on a arrêté chaque voiture. Voilà, ben, nos revendications c'est ça, notre mouvement c'est ça, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Et les gens signaient. Et des cahiers, on en a rempli, mais je... je sais même pas combien des feuilles, vraiment on, on, a... on a tout fait. Et après, on s'est dit, bon, mais on, va le porter, euh, on va le porter à la presse. Donc on a demandé un entretien pour qu'il nous reçoive. Entretien qu'évidemment, il a refusé. Après, quand il a vu autant de monde, bah, il a reçu, euh, dans l'après-midi, une délégation de Gilets jaunes. Et en fait, il n'était pas lui, son secrétaire qui les a reçus. Il en avait rien au foutre de revendication, il voulait juste qu'on dégage la, bref. Et donc, l'histoire des pétitions, c'est parti de là, si oui. j'ai rien oublié. C'est avant que la preuve crame. Donc, c'était fin de dernière semaine de novembre. Hein. On s'est dit, bon, ben. Bah... On y va, quoi. J'aurais été à Paris, ouais, j'aurais manifesté devant l'Elysée. La, la première représentation étatique qu'on avait au sein de l'Hautor, c'était le préfet. Pour nous, c'était la personne avec qui il fallait dialoguer pour que ça avance, pour qu'ils viennent, pour qu'ils descendent, qu'ils nous disent, bon, ben, ne serait-ce que je vais recevoir une négation, je vais recevoir vos revendications, je vais les faire remonter. On ne demandait que ça. Donc, parti de là, c'est vrai qu'on a des tracteurs. Je nommerai pas qui, mais il y a un gars qui est descendu avec son tracteur. Et il avait déposé des pneus, plein de lisiers. Les pneus, on ne pensait pas les enflammer, on s'est juste dit, bon, on va nous envoie de la merde, on envoie de la merde. Hein, pour parler crûment, c'était ça. Donc au début, on est descendu avec ça. Les grilles de la préf se sont ouvertes, <rire> sous la pression, on va dire, des, des manifestants. On est rentré, et je me souviendrai encore, mais toute ma vie de, de ça, tu avais trois flics sur les marches. Ils étaient morts de trouille, tu vois. Et je me souviens encore avoir vu des gilets jaunes qui protégeaient les flics. Ils étaient là en mode non. On n'est pas là pour ça, on ne va pas tout casser, on ne va pas tout cramer. On veut juste voir le préfet faire remonter les signatures. Au moment où il s'est passé ça, on est resté bien, bien un quart d'heure dans la cour de la préf à crier « on est chez nous ». Cette vidéo, ça m'a remué encore des tripes quand je la vois. Quoi. Et je me souviens, on a gueulé ça, on a gueulé ça. Et on, on a attendu un moment que le préfet nous réponde. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les portes derrière les filles se sont ouvertes et que ça a été gazage, matraquage. Je me souviens encore, ils ont pris une femme par terre à coup de matraque. On s'est retrouvés, hein, parce que tu verras, la, la cour de la préf elle est comme ça. On s'est retrouvés en entonnoir, parce que tout le monde voulait sortir. On était au moins 200 personnes dans la cour de la préf et tout le monde voulait sortir. On a eu besoin, ce jour-là, je pense, de reprendre un pouvoir qu'on avait plus depuis, depuis des années, en fait, de reprendre de la dignité, surtout. C'était surtout ça, on voulait de la dignité, quoi, on voulait qu'on nous traite normalement. Et si tu veux, les gens, enfin, ils étaient tellement à bout, ils avaient tellement de rien à perdre, tu te sens tellement humilié de, de vivre comme on vit actuellement, que les gens, ils n'ont pas cherché, quoi. Moi, je me toujours avoir vu des, des, des papis des mamies qui étaient devant, qui, qui lançaient des bouteilles, qui lançaient tout ce qu'ils avaient, en mode « ça suffit ouais, ». J'ai vu ma mère gueuler mort aux vaches aux flics. Ouais, je... « Qu'est-ce qui se passe ?» <rire> Mais voilà, ce jour-là, en fait, on a, on a décidé de dire non. Moi, ce jour-là, je l'ai marqué sur mon gilet, j'ai dit 17, j'ai dit non.
0: Voilà, c'est un, un des plus longs extraits qu'on qu entendra, qui est, je crois, je dirais à peu près la moitié du oui, film. Et, et qui, euh, voilà, enfin, dit à peu près tout. Mmh. Dit euh, la volonté démocratique, euh, la j'allais dire presque la bienveillance mmh. ça revient plusieurs fois dans le film euh, des gens qui disent les, les gendarmes ils sont dans mon cœur ou les gendarmes ben, voilà ils font <rire> vraiment le 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 c'est une petite mamie devant sa porte qui dit ça euh, mais il y a, y a voilà y, des gens qui font leur métier bon ben voilà ils sont pas si différents euh, des des de, en termes de niveau de vie et d'origine sociale que les gens qui vont manifester quoique les origines sociales il y en a de toutes euh, on le voit dans le film mais et, et puis finalement ben, le mépris engendre la colère Mmh, mmh. c'est vraiment là, là j'ai laissé en long parce qu'on voit vraiment le processus, parce mmh. qu'on a pu stigmatiser sur certaines chaînes de télévision en disant oh là là ils sont, ils sont dangereux ils sont... mais il faut voir d'où vient cette, cette, cette violence, de quelle violence ils se prennent aussi en, en amont quoi c'est oui, oui, vraiment le sentiment de
1: bah que en fait cette démocratie n'a pas sa légitimité de, de prendre les voix du peuple avec un, un gouvernement qui est très mal élu et qui et qui n'est pas à l'écoute de de ce qui est enfin ce qui a émergé avec les gilets jaunes c'était vraiment ce, ce besoin d'expression et de et d'exister alors très vite effectivement au départ il y avait une sorte de de curiosité, la police laissait un peu faire et puis très vite, la répression s'est abattue sur le mouvement et pas que la répression policière, les médias aussi euh, mainstream là, se sont, ont vraiment cultivé ce mépris, euh, euh, même euh, au bout de, de six mois, c'était même euh, recréer de l'invisibilité, c'est-à-dire les gilets jaunes, euh, bon, ils étaient toujours là mais ça suffisait donc euh, il fallait les, les enfouir un peu euh, euh, sous le tapis pour... Euh, passer à autre chose, mais non, les gilets jaunes sont restés en fait, jusqu'au Covid, c'était un énorme... Absolument, absolument,
0: et, et, et ils sont encore là, on, on croise ouais. encore des gilets jaunes, et ouais. je crois que les... et même, je, je trouve qu'il y a pas mal de mépris aussi dans le bilan qui est fait de, 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 de ce mouvement, ouais. on dit qu'ils n'ont rien obtenu, euh, bah après ça, on, en écoutant les voix de votre film... Euh, on, on comprend que quelque chose s'est levé qui n'est pas là de se coucher. En fait. Non, non, bien sûr, ouais. ça, ça a été un mouvement énorme
1: et en plus, euh, euh, bon moi qui fais effectivement beaucoup de, de projections euh, un peu partout, j'entends je, toujours cette question mais finalement où on en est, qu'est-ce que c'est l'avenir, euh, qu'est-ce qu'on a obtenu et, et finalement ce qui ressort c'est quand même que ça a été un mouvement qui, qui a embarqué tout le monde et et qui a fait grandir, qui a vraiment fait grandir politiquement dans, dans la conscience. C'était un tel niveau d'échange et d'intelligence, bon, collective, qui qui ont permis de faire émerger d'autres visions de possibles. Après, il y a une grande souffrance sur, effectivement, aussi les, les coups qu'ils on, qu ont reçus, etc. C'est ça reste et ça, autant ils n'oublient pas la fraternité tout, tout le, ce qu'ils ont gagné en, en, en prise de conscience, mais ils n'oublient pas les coups de matraque,
0: les mises en garde à vue, etc. Ouais, et ouais, c'est on, on entendra, parce que c'est vraiment, on voit, vous avez eu des témoignages mmh. et, et euh, c'est pas ça que vous alliez chercher, j'imagine donc non. de toute façon ils sont arrivés, ces témoignages ils étaient là et, et, et surtout dans, dans, à chaque témoignage, on sent de, de violences graves de maltraitance, d'intimité euh, euh, on, on sent l'étonnement. Mm. Personne ne s'attendait à ça. C'est mm. des gens qui euh, ont quand même, enfin, euh, ils sont très loin de l'image qu'on a voulu euh, créer d'eux parce que on sent une volonté de paix, c'est-à-dire mm. de discussion. Euh, sans sans heurts, il n'y a, a pas de violence, mmh. euh, et, et on sent une, euh, un respect de l'ordre et de, 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 une confiance en la justice qui, pour le coup, ça a été une sacrée déception aussi. Ah oui,
1: oui, oui. je pense que c'est l'expérience de beaucoup qui montaient, qui, euh, enfin, qui allaient dans les ronds-points avec un certain respect pour euh, la police et la justice, et puis qui, qui, sont, qui sont revenus avec le dégoût. Enfin, c'est ce que dit une femme à Marseille d'ailleurs. Mmh, mmh. euh, voilà, le, le dégoût a rempli placer le reste parce que parce que une justice totalement unique euh, enfin
0: puis est... un peu aux ordres aussi donc se dire ordres, que de toute façon ouais. voilà le, le peuple ouais, ouais. il faut qu'il se débrouille pour pour reprendre le pouvoir parce Qui que revient. Ouais. Ouais, ça revient effectivement tout le temps mm. Mm. Et alors effectivement, on a voulu euh, surtout au début du mouvement et surtout peut-être dans une volonté euh, même parfois syndicale ou de certains partis politiques de pas, enfin euh, euh, de se sentir dépassés. Et on a voulu bien euh, 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 faire de, des gilets jaunes, des fachos. Mmh. Et en fait, vous, vous n'éludiez pas la question dans le film, mais ça vient dès le début avec ce, ce monsieur qui est retraité ne doit pas être très loin du Havre, puisque c'est au début du film, on doit commencer à remonter la scène un petit peu. C'est euh, euh, Voilà, c'est ça. <rire> et ben, on va écouter euh, donc ce monsieur dont, dont, Voilà, on ignore les, les noms et les prénoms, enfin, ils sont à la fin du film, hein, mais on, on va écouter donc euh, ce, ce, ce monsieur.
3: J'ai un collègue de boulot, il a 34 ans, là, qui a été embauché il y a peu. Il me dit, non, je sais pas, moi, je n'ai jamais été nulle part. Il ne peuvent pas rêver. Alors que le rêve, ça ouvre la porte à plein de choses. Hein. Et vous en avez, ils ont euh, entre 25 et 30 ans, ils sont encore chez leurs parents, euh, parler d'une vie. C'est ceux-là qui étaient là. Et moi, si j'y étais, c'est parce que bah, moi, ça va, puisque j'ai une bonne retraite de Glaxo, mais il y a des gens qui ont 700-800 euros par mois, c'est pas possible de vivre. Il y en a même qui ont moins, nettement moins. Enfin, même s'il y a les allocs, ça doit pas aller bien loin. Quoi. C est, c est, on vit plus. Avec ces, ces sommes-là, vous vivez plus, vous survivez. J'ai vu une mémée, elle m'a dit bah moi je m'en moque. Elle dit euh, Les dix derniers jours du mois, j'ai plus rien, je, je trompe du pain dans, dans le lait. Ils il se remplissent l'estomac, mais des cochonneries, pour ne euh, pas avoir faim, mais ils mangent que de la de mouise. ça c'est du pain et du lait, c'est pas un repas. Quoi. Même mon frère, qui a une retraite de misère, quand ils vont dans la grande surface, ils achètent du poulet, je lui dis Non, mais là tu, tu manges de la mouise. Il me dit J'ai pas le choix. Et les gens qui étaient là, sur les ronds-points, c'était le souci de se nourrir. Ils voulaient manger le mois, euh, manger avec leur salaire. Vous vous rendez compte Bosser et pas pouvoir se manger tout le mois avec l'argent de son salaire. Vous faites quoi J'ai aimé un autre truc, c'est que moi, étant d'extrême droite, bon, j'ai levé le pied un peu. Euh, je rencontrais même des gens de chez Mélenchon. Euh, on n'en faisait pas... Euh, on le savait, mais on se parlait. Et moi, j'ai apprécié, parce qu'en tant que couleur d'affiche, combien de fois j'ai été agressé par la gauche, hein même une fois par un noir. Mais les immigrés passaient j'ai jamais été en parce que je collais en plein jour, moi. Mais ja c'est la gauche qui m'agressait. Et là, c'était des gens de tout beurre, et puis qui étaient là pour changer les choses. On avait le même discours. Je pense que c'est fichu, là, parce que les syndicats, Mélenchon et toute la clique, sont en train de pourrir le mouvement. Ceux-là, ils veulent tirer la couverture à eux. On le voit bien. Qu'est-ce qu'ils réclamaient dernièrement, là Non, mais euh, on n'a pas été sur les points pour ça. L'écologie s'en fout, d'ailleurs, il y en a qui le disaient. On s'en fout de l'écologie. Quand vous avez faim, vous vous en foutez qu'il y a une usine qui fume la au bout, hein. Vous les mangez.
0: Voilà, donc c évidemment, voilà, c'est presque au début du film, hein, ce monsieur, comment il s'appelle-t-il On n'a pas dit la, Christian. le nom de Christian, oui. et, et la dame tout à l'heure qui racontait euh, sa descente à la préfecture... À Ondine. Ondine. Ondine, voilà. Et ouais. donc ce, ce fameux Christian, il, il est donc retraité, il se déclare d'extrême droite, mm -hmm. euh, et il a un, un, un discours bah, qu'on pouvait entendre tout au début du mouvement peut-être, sur euh, « mm -hmm. bah, on est là parce qu'on veut... Euh, » Pouvoir d'achat, parce qu'on ne veut pas mmh. payer trop cher le, 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 le carburant. Euh, ce discours, il a un peu évolué. Puis, sans doute, certains ont évolué et pas d'autres, mais, mmh. euh, mais c'est à la fois, euh, bah, il n'a pas tout à fait tort hein, dans son analyse. Et, euh, et euh, quand il dit euh, euh, que les gens rêvent plus et qu'il y a des gens qui veulent rêver, c'est très beau. Mmh. Euh, quand il dit qu'il y a eu une tentative de récupération mmh. ou de décrédibilisation du mouvement par certains, par d'autres, pas tout à fait faux non plus. Et ce qui est frappant, c'est euh, qu'il euh, qu il, euh, il salue le fait de pouvoir parler avec des gens de gauche alors que lui est d'extrême droite. <rire> bah, euh, moi, ça m'a quand même épaté <rire> Oui, oui, c'est assez... Bon, c'était vraiment
1: unique dans ce mouvement, en particulier au début. Effectivement, ouais. il y avait vraiment de tout. Tout le monde descendait dans les rues, se retrouvait, discutait et ça faisait du bien, rien que cette chaleur humaine. Bon, euh, c'est sûr que ça a évolué après. Mais euh, oui, ce témoignage, ça, ça révèle pas mal les enjeux euh, euh, qu'il y a eu au début de cette rencontre de... On, euh, on a le même discours, on, on veut changer le système, ça fait des, des années qu'on attend ça, euh, on se met tous ensemble et tout ça. Et en même temps, progressivement, bon, il y a une crispation parce que on, on se change pas, y a, y a, les colères sont pas toujours les mêmes. Et... Euh, et, et puis aussi euh, le rapport euh, aux, aux enjeux euh, évolue. Enfin bon là, par exemple, il parle de, des enjeux climatiques en disant c'était pas le problème, bah si en fait c'est le problème. On se rend compte que le, le, les questions d'environnement de, euh, ont été extrêmement bien. Euh, Enfin, discuter elle était très présente avec les gilets jaunes. Donc il y a aussi une évolution dans le film, c'est-à-dire que je voulais quand même laisser, enfin mettre une place pour ce, pour ce type de discours qui était présent et qu'il et, et qu ne faut pas voilà. Faut
0: Mais vous, juste casse. après le plan d'après, enfin, le plan d après, oui. la... témoignage d'après c'est quelqu'un qui lui répond et qui lui répond justement sur le fond en lui disant mon coco, euh, si, tu, si tu manges de la merde, il faut quand même re -re regarder pourquoi. Enfin euh, bon voilà elle, mm. elle, elle, elle explique comment elle fait le lien entre la mondialisation à marche forcée, la désindustrialisation. Enfin voilà, elle, elle dit. Moi, je leur pose des questions, je leur explique que s'ils en sont là, c'est bien parce qu'il y a des gens qui se font du fric mmh. <rire> et qui voilà. Oui, oui, oui. Donc c est, c est vous ça. avez, vous avez tissé en fait les témoignages de manière à ne pas avoir à intervenir. Vous intervenez une oui. fois pour vous dire pour dire que vous êtes de Paris, je crois. Oui. <rire>
1: c'est tout. Être <rire> ah, histoire d'être sincère.
0: Histoire de répondre vraiment. à une question qu'on vous pose, mais sinon vous n'intervenez revenait pas, et, et c'est les, les, les témoignages qui se répondent.
1: Oui, en fait. c'était aussi euh, cette ambiance-là dans les, dans les assemblées, dans les ronds-points, euh, de pouvoir discuter de tout, de chacun amener son grain de sel, avoir l'impression d'éclairer son voisin, mais en même temps, euh, lui, vous apportait son expérience, et donc, euh, on était nourris de, de cette connaissance des autres en fait c'était un mouvement euh, extrêmement humaniste et euh, dans ce sens là euh, euh, bon euh, c'était aussi un mouvement à partisan donc il euh, y avait il y avait beaucoup de discussions de fond de, des discussions de la vraie politique on va dire mais pas de la politique telle qu'elle est menée par les gouvernants et par les partis donc a, ça allait euh, c'était une réinvention pour beaucoup de personnes aussi de d'une conscience politique hein, mmh. quelque part
0: et justement leurs revendications elles sont assez extraordinaires enfin euh, on est loin des mecs qui lisent pas qui s'informent pas qui réfléchissent pas mmh. comme on a voulu les présenter mmh. euh, parce qu'en fait ils ont été se documenter euh, euh, et, et, et trouver euh, les choses dont ils auraient besoin pour une démocratie plus directe plus représentative etc on écoute
4: les symptômes c'est les revendications c'est quoi les revendications c'est le RIC, c'est-à-dire une revendication démocratique très forte, je vous rends compte c'est un référendum d'initiative citoyenne. Il y a quoi encore Il y a la démission de Macron et le troisième, c'est euh, justement la, la, les taxes qu'il faut réduire. Enfin, il ne faut pas se moquer du monde. Euh, on veut bien payer, mais il faut que ça ait du sens. Quoi. Écoute, c'est quand même étonnant quand tu prends ces ces revendications, tu les mets en lien avec, avec quelque chose. Le, le RIC, c'est une revendication de, de référendum. Le, le, le référendum qui a fait le plus problème, c'est celui de 2005. Pas foué. Et donc, euh, as ça qui, qui est toujours présent, plus l'inquiétude écologique, plus... La détestation de la personne de Macron, et puis euh, le néolibéralisme avec la perte des repères, le, que ce soit culturel, sociologique, euh, idéologique, parce que depuis la chute du mur de Berlin, c'est la, la liberté du marché, enfin bon, mmh. c'est l'explosion, quoi.
0: Voilà, c'est un monsieur qui est, qui est un peu psychanalyste, hein, je crois, oui.
4: <rire>
0: il met en lien les, le, voilà, le, mouvement
1: de enfin, le mouvement des Gilets jaunes dont il faisait vraiment partie et, euh, et le passé donc, euh, ouais, un peu surplombant aussi pas un peu mais il n'a pas tort <rire> c'est sûr c'est drôle d'écouter les extraits parce qu'en fait, euh, bon, moi je connais les images qui sont derrière, mais à la radio on ne les voit pas donc ça laisse un mystère et donc il faudra venir
0: le voir pour... oui ça laisse un mystère, mais à la fois il reste le mystère alors qu'est-ce qu'il a quand, il, quand ce, ce, ce monsieur donc, qui est médecin Mmh. qui est dans, dans le mouvement des gilets jaunes qui, qui analyse mmh. très très bien aussi euh, d'où ça vient parce qu'il fait le lien aussi on l'a pas entendu mais avec euh, tout ce mmh. qui s'est passé avant avec Nuit debout avec euh, euh, voilà' les âdes, hein, hein, voilà oui. avec les âdes, et donc il fait voilà il, il, il voit que ce, ce, ce d'insurrection populaire, elle ne vient pas de nulle part en fait. Mm -hmm. euh, mais alors, euh, on voit quoi C'est à ce moment-là où on mm -hmm. voit le rond-point euh, avec le poney Il y a un moment où il y a un poney sur un rond-point, c'est formidable. <rire> oui, c'est ça. C'est oui.
1: celui-là. C'est juste, euh, voilà, il y a le rond-point avec le poney il y a, euh, et juste après, il y a cette, cette longue, ce long travelling où on voit, en fait, euh, on passe au-dessus d'une autoroute euh, et on passe dans des sortes de buissons au moment où on parle de, de la Enfin, du néolibéralisme et puis on arrive dans une zone, alors on est près d'Orléans, c'est le centre de la France c'est là où il y a des énormes euh, dépôts pour tous les grands supermarchés, etc. Donc on passe devant des hangars immenses qui n'en finissent plus et qui sont les uns derrière les autres avec entre les uns et les autres des, des grands parkings euh, des zones où on, voilà, où on dépose le matériel, enfin c'est une espèce de 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 centre névralgique de cette mondialisation et, mmh. et on aboutit sur un sur un une sorte de, de place où il y a un panneau avec. Euh, euh, donc, c'est sur des fouilles qui sont faites localement. Voilà,
0: c'est ça. Et euh, a... on fouille pour notre histoire voilà. ou je sais pas quoi. Ici, on ça?
1: fouille pour voilà, connaître ouais.
0: notre histoire.
1: Ouais. Donc, c'est ouais. effectivement des clins d'œil.
0: Voilà. Et après, on arrive dans, dans une zone beaucoup plus. Euh, euh, voilà, genre château, quoi. Genre, genre hmm. dans, dans ce, 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 cet institut de recherche ou d'archives, de, de, je sais pas. On ah, voit oui. le monsieur qui fait le ménage et oui. on voit cette dame. Oui, euh, oui. Euh, ensuite, on arrive dans une bibliothèque voilà, un très. Euh, très moyen âge, juste
1: presque. Très, oui, oui. Très... Alors, euh, bon, c'est aussi le travail des images. Hein, pas... Donc, j'imagine qu'on est vers euh, Orléans, mais c'est. Les images sont un peu d'ailleurs. Et on entend un témoignage, effectivement, de, 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 de du frère de Wissam, donc,
0: euh, Wissam, voilà. ouais, M. Mmh. Mmh. Euh, qui, euh, a à Clermont-Ferrand, a perdu la vie mmh. au moment de Noël, je crois, mmh. euh, tu es, Suite à l'intervention de gendarmes oui. euh, et à une arrestation, on va dire plus que musclée, euh, laissée vraisemblablement dans un couloir pendant des heures, on a dû le laisser mourir. On a prévenu ses parents deux jours après. Enfin, euh, oui. c'était, oui. c'est voilà, c'était il y a plus de dix ans. Hein. Oui. Euh, oui. C'était avant, euh, avant euh, Adama. Euh, c'était encore avant. Oui. Et Farid n'a cessé de, oui. de 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 se battre pour son frère et il continue. Et il, continue. Et il y a ouais. eu des films aussi sur euh, sa sœur, etc. Mmh. Ah, oui, oui, et, dans
1: le... et il s'est retrouvé complètement dans la lutte des Gilets jaunes, comme beaucoup de personnes qui disent euh, finalement les Gilets jaunes sont arrivés à, à un moment où il où y avait cette répression, mais nous, on la connaissait déjà avant. Nous, on était Gilets jaunes sans le savoir et, euh, et c'est nous qui avons euh, expérimenté les LBD, etc., dans, 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 les, dans les banlieues ou dans voilà, les autres. Euh, autour des grandes villes popérisés euh, et dont on s'occupe pas euh, donc quelque part euh, le, la jonction avec euh, les gilets jaunes était assez évidente pour eux euh, j'ai dans les tournées j'ai rencontré des personnes qui me disaient bah nous on est des quartiers populaires euh, euh, au dessus alors euh, bon de marseille mais mais aussi euh, de toulouse par exemple et on est allé voir les gilets jaunes parce qu'on nous a dit que c'était un mouvement de facho d'extrême droite donc on est allé voir pour pour en avoir le cœur net Et en fait euh, quand on est arrivé on nous a dit bah nous on est tous gilets jaunes euh, voilà on se on se met ensemble pour les mêmes causes et et donc et, et il prenait conscience que en fait on essaye de nous opposer de nous diviser et que et que ça c'est quelque chose d'extrêmement de, nuisible parce que parce que le peuple ensemble est tellement en quoi mmh.
0: et puis le, là le, le peuple y, y compris les blancs on a pris plein la gueule des, voilà. des grenades lacrymaux, des lbd etc donc mmh. du coup il n'y a plus aucun doute Mmh. sur la violence policière et sur la répression policière. Mmh. C'est-à-dire que du coup euh, les gens des campagnes, ils... Y... Et voilà, ils ont plus tendance à, à croire les gens qui, qui dénoncent un harcèlement policier quand ils l'ont eux-mêmes vécu. Mmh. Donc là-dessus, euh, ça a fait vraiment une unité populaire euh, contre euh, bah, contre cette cette répression, cette répression ce harcèlement. Euh, euh, et, et du coup, bah voilà, ça a aussi fait tomber quelques quelques malentendus. Oui, ça a ouvert les yeux, je pense, ouais. euh, effectivement. Mmh. Et euh, vous parliez de, 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 de Farid, euh, donc euh, le, le, ce, ce jeune homme, il parle aussi de trahison dans son témoignage. Hein. Il dit, euh, quand le président de la République a pris ma mère dans ses bras après la, la mort de mon frère, et puis euh, plus rien derrière, c'était Hollande. Et il dit, puis derrière, on a eu quoi On a eu Valls. En mmh. fait, cette trahison, il ne pas. Et mmh. tous, tous se sentent trahis. Oui, oui, oui c'est... Oui. <rire> voilà. Que dire euh, bah, rien. Peut-être euh, insister sur sur ce, ce, ce besoin de, de dignité qui, qui se fait jour pareil dans tous les témoignages, ce besoin de dignité, c'est un mot fort oui, qui, parce que, qui ouais. émerge.
1: Oui, que, que la politique, en fait, c'est un, un jeu de pouvoir et que finalement, on veut toujours euh, favoriser ceux qui sont pas encore euh, acquis et, et que donc, quand on s'intéresse à, 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 bah, à l'histoire, à la famille de Farid, c'est en fait euh, aussi parce qu'on veut faire rentrer des des voix pour le parti, mais que finalement, quand euh, Hollande est, est au pouvoir, euh, eh bien, euh, il s'intéresse plus à ceux qui n'ont pas voté pour lui. Bah, donc voilà, euh, voilà c'est une oui, espèce
0: oui, très bien, un phénomène qui est décrit par des politistes hein, qui est ouais. que, ben bah, voilà, il y a le noyau dur des gens qu'on a réussi à avoir et en fait on a, une fois qu'on est au pouvoir, on s'intéresse à ceux qu'on n'a pas. Euh, ce qu'on voit actuellement, enfin je sais pas si c'est ça qu'on voit, mais quand on voit ce qui se passe avec la loi immigration aujourd'hui, on mmh. a bien vu, c'est un exemple typique où on va chercher les voies du, du ouais. RN et du, et du sur, sur des arguments aussi absurdes que dégueulasses, euh, on va chercher des voix qui nous manquent. Mmh. Voilà. C'est
1: comme quoi les, voilà, les, les luttes sont, doivent se rejoindre parce que c'est même le même fond.
0: Et quand on parle dignité tout à l'heure, euh, ça m'a frappé aussi d'entendre dans votre film alors je sais pas quand ça ça a été vraiment enregistré mais le témoignage de cette aide soignante qu'on va euh qu'on va entendre là et qui montre que bah les problématiques elles étaient elles étaient là en 2019, on l'a su un peu après avec des sorties de bouquins et tout ça, mais notamment tout ce qui se passe dans les maisons de retraite, la maltraitance à la fois des personnes qui sont résidentes et des personnes qui les soignent euh et il apparaît aussi dans dans, dans votre film oui. le on est en pleine crise des urgences et euh, ils invitent dans les assemblées, à rejoindre les autres mouvements. Donc on voit que les. Enfin, ce n'est pas les gilets jaunes juste sur leur nombre, c'est les gilets jaunes par rapport à la société. Et le témoignage de cette aide-soignante dit beaucoup. Et comme c'est un sujet qui nous tient à cœur ici, à Gilles et à moi, bah, on va l'écouter, cette aide-soignante.
5: Quand on te demande ce que tu fais dans la vie, quoi, et que tu te dis, bah, je suis aide-soignante, mais en ce moment, je ne travaille pas. Ah, mais pourtant, euh, ils en cherchent. Alors il y en a, ils nous disent, mais c'est parce que tu ne veux pas travailler. Non, c'est que je ne veux pas travailler dans ces conditions-là. Tout doucement, ce qui commencé à me choquer, c'était les repas, parce qu'il y a des gens, bah, on les descendait plus, on les laissait, euh, on va dire, sur la salle à manger de l'étage, et euh, on les gaffe, on leur donne la béquille, hein, une cuillère à droite, une cuillère à gauche, une cuillère à droite, une cuillère à gauche. Il euh. y en a, ils dorment devant leur plateau, mais parce que parce qu'on n'a pas le temps d'aller leur donner à manger, en fait. Donc quand on revient, bah, c'est froid, euh, ou on mélange tout, euh, du coup, on parle plus, ou... Euh, on leur parle plus, du coup, ils s'enferment mais ils partent vite. Et des fois, ils partent seuls, même la plupart du temps, ils partent seuls, déjà. Après, quand le gouvernement nous sort euh, que le temps euh, donné pour une douche, euh, c'est 7 minutes, mais ces gens-là, ils, ils savent pas ce que c'est, quoi. Enfin, 7 minutes, non, ça, on peut pas parler de bien traitance et de bienveillance avec 7 minutes de douche. Même nous, on ne fait pas 7 minutes. Quelqu'un de valide le fait pas. Euh, Quelqu'un en fauteuil... Euh, puis, il y en a, ils ont peur, il faut les rassurer. Pour eux, c'est dur aussi parce que bah, ils payent quand même presque 2300 euros par mois. Ça fait quand même beaucoup pour une douche de 7 minutes hein. et une douche par semaine. Mais c'est pas le pire que j'ai vu. Hein. Ce n'est pas le pire. J'ai fait un remplacement dans une structure, c'était une douche toutes les 6 semaines. Il faut que les gens ils ouvrent les yeux parce que ça existe vraiment. C'est pas quand on tire la sonnette et qu'on montre un, un soignant, alors que ce soit euh, agent de service, aide-soignant, infirmier, euh, qui euh, arrive à bout et qui arrive à faire des gestes déplacés. Alors je pardonne pas le geste, mais il faut se demander pourquoi. Parce que pour moi, de dire à ma collègue, eh ben, euh, j'ai pas changé monsieur X parce qu'on est en pénurie de protection. Du coup, là, il baigne un petit peu, mais euh, ça attendra cette nuit que tu le changes. Elle commence là, la maltraitance commence là mm. ou de leur dire euh, bah j'ai pas le temps de vous emmener aux toilettes euh, soulagez-vous dans la protection quoi enfin, c'est vachement euh, réducteur pour eux et moi j'ai pas réussi à gérer ça du coup je préfère partir ouais là c'est fini j'ai plus envie
6: voilà
0: sylvie Spencer est ce qu'à travers ce témoignage on comprend que il ben, y a des choses qui étaient acceptées parce que c'était comme ça, parce qu'on ne s'en parlait pas, parce qu'on avait même un peu honte de dire ça, et que sur les ronds-points, peut-être la parole s'est libérée et il y a des choses on ne peut plus. Oui, oui, je
1: pense que c'est vraiment la prise de conscience de, cette, de ce rapport à, au travail, à la, à la souffrance au travail, en fait. Et euh, bon, cette femme, Adeline, elle est... Elle, euh, elle se sent presque honteuse de ne pas travailler alors qu'on a besoin d'aide-soignante, etc. Mais, mais en fait, ces ronds-points, ces rencontres, ça permet d'expliquer, de, de raconter, de prendre du coup un peu la mesure de cette pression qui est faite à tous les niveaux. Quoi. Donc c'est... Voilà, c'était aussi l'occasion de parler du monde du
0: travail et, et de ces bullshit jobs. Euh, oui, oui, mais sont... après ça, c'est pas... Pour le coup, c'est pas un bullshit job. S'occuper des sûr, personnes vieilles sûr. et dépendantes, c'est des, c est, c est des plus des, beaux métiers. C'est essentiel. En fait, les, essentiel. Les métiers mais sauf qu'on les rend, on les rend euh, dégradés et dégradants. Voilà, quoi. on les rend dégradants, on les, on les
1: invisibilise, on, on, on les méprise. C'est des métiers euh, euh, qui sont aussi des métiers de l'ombre, des métiers de femmes. Cette femme Adeline, elle a aussi trois enfants donc elle fait garder ses enfants et elle ne les voit pas parce qu'on lui impose des horaires impossibles. Elle habite loin de là où elle travaille. Enfin, et tout est tout le temps sous pression dans, dans sa vie. Et à un moment elle fait le choix bah, d'arrêter. Et après du coup elle, elle est au restaurant du cœur, elle est avec l'armée du salut mais elle, bon, elle fait le choix de d'une vie plus digne pour ses enfants, mais mmh. avec toutes et les difficultés qu'il y a derrière aussi. Mmh. Donc, c'est ces, tous ces enjeux, cette complexité, en fait, qui se, qui se retrouve et, et qui questionne. Je pense que ça interroge aussi le spectateur.
0: Alors, qu'est-ce qu'on voit derrière ces images Je ne me rappelle plus pendant qu'elle <rire> parle. Euh,
1: ben, on voit une, une femme qui nettoie un hôtel. Euh, donc elle passe de chambre en chambre et, et elle aussi elle est, elle est tenue à quelques minutes par chambre. Elle, elle enchaîne, elle porte les seaux. Elle, euh, et en fait on voit aussi un mur où il y a en fait la lumière se reflète sur le mur et donc euh, on voit les passages de cette euh, cette femme de ménage sur euh, les reflets dans le mur et donc c'est une sorte d'évocation de ses présences. Euh, on les voit pas de face, on les on les sent et, et elles existent partout.
0: Il hmm. y, a, y, a y a des passages, de il de... y a très peu de passages où il n'y a pas de témoignages, euh, mais des passages vraiment filmés. Mmh. Et il euh, bon, y en a un, on ne va pas tout raconter, mais euh, l'histoire des, des animaux à qui, des animaux domestiques, et très bien domestiqués, à qui mmh. on donne à manger. C'est fabuleux euh, Un monsieur qui a, a pris un tour à son chien, et euh, j'imagine qu'en plus, il était très fier de vous le montrer, ça se <rire> sur sa tête. Oui, oui, oui. Il y oui, a eu oui. beaucoup de prises euh, non, non, pas du tout, une seule.
1: Une seule <rire> en fait, euh, ce, cet homme euh, qui, qui était maraîcher avant et qu'on appelle bio, euh, lui aussi, c'est une démarche d'aller vers le maraîchage euh, biologique, etc. Et donc, il est entouré d'animaux, des chats, des chiens, des poissons, et, euh, et il a appris à son chien à, à garder un, un biscuit savoureux sur le bout du nez et euh, au signal de le faire sauter en l'air pour l'attraper et le gober. Quoi. Et donc, euh, c'est vrai que cette image est assez assez marrante parce que euh, ces animaux ils sont assez représentatifs aussi il euh, y a beaucoup de parallèles avec les hommes quoi sur ce qu'on leur fait faire ce qu'on où ils sont là. et puis en même temps ils ont leur euh, leur authenticité leur animalité qui mmh. est, qui est très expressive bon, on voit hein.
0: que le chat juste avant est un beaucoup beaucoup moins docile <rire>
1: oui, oui, oui 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 alors il y a aussi à euh, un moment il dit euh, euh, bon voilà il faut pas alors, les, les, les personnes, il faut bien les soigner, il faut s'occuper faut d'elles, il ne faut pas juste leur donner à manger. Et puis voilà. Et puis, on, on voit à l'image euh, euh, la femme de Bio qui, qui lance des croquettes au chat. Et, et le chat, en fait, il ne va pas manger les croquettes, il disparaît parce que c'est trop indigne de recevoir.
0: Mmh. Alors, lui, c'est un monsieur qu'on entend. Euh, voilà. voilà, lui, mm. on, on entend son témoignage aussi. On l'entend aussi. C'est puis... lui qui dit qu'il a fait plein, plein de métiers. Voilà. 36 euh, boulots, 36, 36 misères. Voilà, et que s'il avait su euh, mm. qu'on pouvait euh, faire le métier qu'il en fait, qu aurait aimé, euh, je crois que c'était pas garde garde-chasse, mais, mais un oui, garde-forestier, mm. en fait, il aurait, il aurait, il aurait trouvé sa voie tout de suite. Voilà,
1: oui, oui c'est vrai. C'est aussi ces questions de... Euh, bah, pris dans les urgences, dans une économie euh, difficile, on enchaîne des boulots qui sont dégradants des fois et, et fatigants. Le corps en, en prend des coups. Et alors que c'est des gens qui ont des trésors de connaissances, d'intérêts, de, connaissance, de, de passions. Lui, c'était la pêche. Il est extrêmement bon pêcheur. et C'est pour ça qu'il est sur l'affiche du, du film Les Voix jaunes. En fait, il va pêcher, mais il garde son gilet jaune. quoi Il, mmh. a, il a toujours le gilet jaune avec lui. Et, et lui, c'est qu'il aurait été un merveilleux garde-chasse ou garde-pêche, enfin c'est ouais. un métier, alors comme il dit, c'est un métier qu'il aurait adoré et puis euh, la vie que ces métiers-là euh, ce, ne sont pas... Euh, alors, ils, ils ont l'impression... Enfin, cette personne bio, elle a l'impression que c'était pas fait pour lui, que ça lui était pas réservé, parce que c'était pour des gens qui avaient fait des études. En fait, il réalise mais bien trop tard qu'il aurait pu. Ouais. Et c'est juste le rapport à l'accès au travail.
0: Et puis à l'accès à soi-même aussi, à oser, quoi, à, oser euh, mmh. à oser dire qu'on a une place, en fait. Mmh. Euh, mmh. Ça, on le voit aussi euh, beaucoup. Oui, oui. Euh, oui, ça a un rapport avec l'estime de
1: soi aussi, les, les gilets jaunes et, et, euh, et puis euh, de s'autoriser ses rêves, de pas juste être dans le système euh, à devoir suivre et à qui on impose... Euh, voilà, le à calendrier. devoir
0: obéir, ouais, justement. Ouais, exactement. <rire> c'est justement ça. Et
1: c'est aussi, les animaux, c'est aussi ce rapport à l'obéissance. Il, a... il est
0: ancien militaire, hein, si j'ai je... bien entendu. Oui, aussi. Ils sont... ouais, ouais, ouais.
1: <rire> ouais, voilà, voilà. Et puis, euh, dans l'obéissance, il, bon, il y a cette image du chien qui est tenu par une laisse en une chaîne et qui veut euh, rejoindre ses maîtres. et Il tire sur sa chaîne, il tire. Et, euh, et bon, c'est une image vraiment de, de recherche de libération, quoi.
0: Ouais. Et, et il finit par se coucher le chien qui est euh, attaché à un camion, mm. à un camion des forains, je crois, oui. hein, qui, eux, sont aussi un bon thermomètre de, de ce qui se passe, Exactement. parce qu'ils voient que les gens n'ont plus le temps de s'amuser, n'ont plus l'argent mm. euh, d'aller de, 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 à une fête foraine, par oui, exemple. Oui, parce que les, tout est loin,
1: le transport, c'est la voiture, il n'y a pas d'autres offres de transport, donc, euh, donc il faut faire 30-40 km même pour faire un plein d'essence, et, mm -mm. et, et c'est toute la difficulté de de cette France, en fait, qui dépend des voitures, et après, on leur met une taxe pour, euh, soi-disant, pour l'environnement, mais bon, on sait que c'est pas tout à fait.
0: <rire> oui, voilà, il y a une dame qui explique que, justement, mm. elle doit faire 40 km pour aller chercher son gamin quand il termine plus tôt, euh, et que, bah, euh, voilà, et de toute façon, ça ouvre, mm. le film ouvre sur ça aussi, mm. sur une dame, on va pas tout raconter, mais qui dit, euh, bah, j'aurais bien été sur le rond-point avec mes copains, mais enfin, euh, c'était pas le rond-point, si, peut-être oui. c'est le rond-point, mais j'avais plus de gasoil mm. <rire> Donc, voilà, et du coup, Coup, la solidarité se, se met en œuvre. Mmh. Alors là, justement, on parle beaucoup de solidarité, voire de fraternité dans ce, dans ce film. Un des passages les plus émouvants, en tout cas pour moi, c'est euh, celui où... Euh, euh, une famille raconte, un homme et une femme racontent comment euh, ils ont euh, été un jour chercher les enfants euh, de euh, d'un autre couple qui était placé en garde à vue à 6 heures du mat. Les policiers débarquaient chez eux parce qu'ils avaient participé à une manifestation, j'imagine, c'est pas mmh. précisé. Et euh, tout de suite, ils appellent pas ces euh, gens qui dont les chez qui les policiers frappent à la porte. Ils appellent pas leurs parents, ils appellent pas leur famille, mais ils appellent d'autres gilets jaunes qui vont tout de suite pouvoir venir chercher les gosses et savoir. Euh, que c'est pas des criminels quoi. Mmh. enfin voilà il y a une confiance, il y a quelque chose qui ouais. on, on sent que ce vécu commun a, a créé des liens Exactement. et une solidarité en fait.
1: Mmh. Tout à fait, c'est vraiment comme une... Enfin, ils se disent entre eux que c'est comme une famille. Euh, et, euh, et en l'occurrence, bon, c'est Titou et Lilou qui discutent et qui racontent ce, ce moment-là. Euh, eux, ils sont famille d'accueil en réalité, donc euh, ils accueillent déjà des, des enfants euh, avec des grandes difficultés. Et Mais il n'y a, a pas d'hésitation quand il y a un appel euh, de... De demande de, voilà re, viens venez prendre nos enfants parce qu'on nous embarque ils, ils arrivent immédiatement ils prennent la voiture et et dans le la séquence la femme dit euh, mais moi j'ai dit à tito mais t'es pas déjà parti t'es pas déjà là-bas enfin vraiment c'est cette urgence parce que parce que ces liens sont devenus euh, des liens euh, Profond, enfin, et d'ailleurs ça, ça continue après. C'est vraiment quand je présente le film dans les demander. endroits où ouais. j'ai où j'ai filmé, c'est c'est incroyable comme ce, ce lien est toujours présent, quoi. Ouais. Et c'est ce qui est... donc ça leur rappelle des souvenirs le film, mais ça ça leur ça leur rappelle combien ils ont gagné dans dans la fraternité. Ça mmh. leur donne envie de continuer,
0: de recommencer.
1: Et ils disent, certains disent, euh, nous on a vraiment on a tout donné, voire on a donné une bonne partie de notre vie, on a mis notre vie à côté, on, on a eu aussi.. Euh la répression voilà, de la justice, etc. Et, et peut-être que c'est à d'autres de le faire maintenant. Mmh. Après, il y en a aussi qui disent, mais on est toujours là. On, on attend que, que ça se soulève. Nous, on, on est prêts à sortir. Euh, il y en a qui trouvent qu'ils ont trop subi. Mais, mais je pense qu'il um, y a des nouvelles formes aussi de mobilisation qui s'organisent. Et, et, euh, et les Gilets jaunes sont concernés. Et, et ils ont cette expérience qui, qui mmh. disparaît ne disparaîtra pas. Non, mais saison. ils ont
0: appris, ils ont appris les ouais. réunions, ils ont appris les, les enfin quand même les, les cahiers de données. Enfin, voilà, ils ont rempli des cahiers, ils ont, ouais, ils oui. ont, ils ont commencé à comprendre quelque chose à la à la justice aussi parce que ceux qui ont subi la répression, il a fallu être en contact avec des avocats, il a fallu ouais. faire l'expérience de ça. Et, et je trouve que euh, certains font une analyse absolument magnifique. Enfin tous, enfin ils sont très observateurs de ce de, de, de ce qu'ils qu vivent et même dans des moments de, de, de graves répression, euh, bah, il y a une analyse parfaite de ce qui se passe, de la stratégie du maintien de l'ordre, euh, de la dichotomie entre ceux qui sont sur le terrain et ceux qui reçoivent en garde à vue, euh, de ce que veut ce système, etc. On va écouter un, un homme euh, mm -hmm. qui était donc dans une manifestation parisienne, celle justement où il y a eu la fameuse salle pétrière, on a laissé croire à tous les médias et donc à la population française que la salle pétrière avait été attaquée, ce qui était absolument absolument faux et ça a été confirmé par des médecins à l'intérieur ouais. voilà c'était une grave manipulation mm. et en fait voilà quelqu'un qui l'a vécu euh, en parle.
7: On est parti
8: de Montparnasse, ça a démarré tranquille, il y a des forces de l'ordre, ils étaient en barrage devant nous, ils marchaient en marche arrière en nous contrôlant sur les côtés et devant. Et arrivé à Place d'Italie, Là, ils nous attendaient pour nous défoncer. Ils ont assez, ils ont balancé des gaz, on a couru pour échapper au gaz, on t'envoie d'une sortie à une autre, non, non, c'est pas ici, c'est là-bas. Tu traverses la place, tu vas là-bas, c'est pas là-bas, avant ah bon, c'est là-bas, ok, tu vas là-bas, en fait il n'y a nulle part pour sortir. Il n'y a pas de sortie. Et comme on se fait gazer alors qu'il ne se passe rien, il y en a qui s'énervent. Et donc ça énerve d'autres. Et on a couru, les voltigeurs sont arrivés, ils nous ont défoncé, mis un garde à vue. Voilà, au revoir. C'était fini. Un tas de 3 parce qu'ils s'envillent en noir, donc ils estiment que c'est des black blocs, donc ils à tabassent. Et après, ils te. Il T'es serflex là, les trucs en plastique. Et puis ils nous ont emmené au dépôt. Euh, là où avait été Mesrine avant son procès et tout ça. Et. Euh, parce qu'ils ont réquisitionné l'ancien dépôt du TGI, ils m'ont expliqué les flics. Donc c'est des vieilles cellules et puis tout pourri, hein. Pas de chasse d'eau et tout, dans les toilettes. L'eau, fallait pas la boire, c'était de l'eau de ils nous ont dit. J'ai eu un verre d'eau au bout de 12 heures, puis quand t'as pris des gaz, t'as soif. Quoi. Tu dors beaucoup. T'as pas grand-chose d'autre à foutre. Tu vois le lumière allumé, mais tu sais pas si c'est le jour ou la nuit, tu n'as aucune idée de l'heure qu'il est, parce que tu n'as pas de moyen de le vérifier. Et, et au milieu de la nuit, il te réveille pour te faire signer un papier. T'es dans le gaz, tu sais même pas ce que tu signes en vérité. Quoi. Mmh. Tu survoles, il te fait, mais tu sais, en plus avec tout le langage juridique et tout. Ouais. Tu signes et tout, puis tu retournes te coucher, puis, et, et ça as des heures. Tu sais pas combien de temps tu perds le son du temps complètement. Tu sais pas si ça fait deux heures que quelqu'un est venu ou six heures, ou tu sais pas du tout. Mais surtout, c'est la soif hein, qui, qui, qui est dérangeante. Et puis, euh, et le fait que tu rien fait. Moi, ouais, ils m'ont dit que c'est né le lendemain matin à 11 heures. Et à 14h-quelques, euh, ils te disent bah tu es dehors, ils te mettent euh, classement sans suite, il a rien. Tu as juste des bleus euh, là où ils t'ont tapé avec la matraque, etc. C'est tout. Et ta gueule. <rire> C'est comme ça.
6: Comme on exprime notre mal-être en plein centre-ville, M. Macron n'est pas trop d'accord, donc il nous fait frapper. Ça, il savait faire. On avait pris Prado-Carinage et toute la police est arrivée, mais alors... Euh vraiment en foule et ils cavalaient tous avec leur habit de le tortue ninja et un homme tombe devant un homme assez âgé et mon fils s'arrête pour pouvoir le ramasser Dans, il y a une, une CRS qui est arrivée qui lui dit qu'est-ce que tu fais, Qu que tu fais et mon fils il dit je ne laisserai personne à terre donc, il le ramasse. Le CRS, il a mis un coup de pied dans le mollet avec ses rangers. Mon fils tombé à terre, il y a mis un coup de poing dans la tête. Et il lui a dit, là où je t'ai frappé, t'inquiète pas, tu n'es pas prêt de redescendre. Et il y a cassé le talon d'Achilla. C'est-à-dire mon fils est resté quatre mois dans le plâtre et à Paris aéré. C'est-à-dire qu'il a perdu son emploi. Et il a perdu la maison
0: qu'il devait acheter. Voilà, donc c'est deux témoignages qui sont pas au même endroit dans le film du tout, hein, Sylvester Aminza, dans votre film Les Voix Jaunes donc le, ce, le premier témoignage, cet homme qu'on entend, alors comment s'appelle-t-il Joël Joël, voilà, mmh. qui a fait les manifestations Qui c'est ce que je voulais pointer au départ et, il a une, une manière euh, très très fine de mmh. disséquer ce qui lui est arrivé, en même temps, bon, il a eu tout le temps de le faire euh, en garde à vue enfin, euh, il, il, il voit vraiment l'indignité de, 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 de la manière dont on traite des gens qui n'ont rien fait
1: Oui, 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 oui bah, oui, c'était évidemment pas le seul, mais bon, c'est vrai que et est, Joël est vraiment une personne très, très intéressante. D'abord, on le voit dans l'image euh, planter des pommes de terre ou ramasser du foin. Enfin, euh, donc, on peut imaginer que c'est un agriculteur et tout ça, mais en fait, c'est un musicien, c'est un. Mais oui, c'est lui.
0: Alors, mais on ne sait pas si oui. c'est lui, mais là, lui. vous nous dévoilez, c'est bien, comme ça, je vois qui il est. Oui, et puis il joue des poule Et puis il a un tableau au-dessus de son. Oui. Au-dessus de là où il joue, on voit un tableau et on ne dira pas ce que c'est. Non <rire> C'est très évocateur. Voilà, absolument. Donc, euh, oui, oui, d'accord, il joue de la, de la guitare.
1: Oui, et après, il y a. Et donc, le deuxième extrait, c'est Monique qui est à Marseille. Mm. Euh... C'est glaçant en ce ouais.
0: Et surtout, c'est d'autant plus glaçant quand on sait aujourd'hui euh, qu'à Marseille, il y a eu d'autres violences très, très graves et que c'est tout à fait structurel dans mm. certaines brigades de Marseille.
6: Mm. Tout à fait, oui. Et,
0: et c'est, donc oui, voilà, c est, c est, elle, elle est on n'a pas passé en entier mais vraiment pourtant c'était quelqu'un d'extrêmement respectueuse de l'uniforme elle aussi ah oui, oui, elle venait pas oui. elle venait pas pour casser
1: quoi oui oui c'est elle elle venait pour, pour revendiquer voilà un meilleur pouvoir d'achat elle est elle est euh, elle travaille à un monoprix et en fait elle n'arrive pas à vivre avec son salaire quoi et et donc elle fait partie de ces gens qui, qui, qui revendiquent euh, en, en étant dans la rue en étant en solidarité mais mais en essayant de de faire venir des, des éléments concrets quoi donc euh, et, et ce qu'elle vit derrière c'est cette répression euh, qui qu'elle qu ne comprend pas et qui la touche personnellement qui touche sa, son fils sa famille alors que et toute la famille est gilet jaune jusqu'au petit, petit fils qui a bah un gilet là, jaune on,
0: quand même ça a dû renforcer <rire> le, le, la colère parce que mm. euh, le fils qui s'en sort et qui du coup pour avoir ramassé quelqu'un par terre se mm. retrouve avec sa vie qui est mise par terre oui,
1: oui. bon non, c'est sûr et ces gilets jaunes ils sont sortis parce qu'ils étaient en colère mais, mais ils, ont, ils ont compris le fonctionnement de, de, de ce gouvernement qui répond par la répression et ils sortent en, enfin ils sont encore plus en colère, mais ils disent souvent que ça, que ça, ça entraîne un, une volonté de, de violence de leur part qui est plus extrême, en fait. Donc, il y a vraiment... Enfin, c'est tout un engrenage assez terrible. Et, et même dans les projections, je sens que ce rapport à la violence est, est tellement pas... Euh, euh, enfin, bon, évidemment digéré, mais, mais aussi... Euh, c'est complexe, c'est ça crée un voile sur sur le mouvement, sur la réalité, sur l'avenir en fait. Et il y a un besoin de de décrire de, et de et de montrer la violence qui, qui a été subie, qui qui est extrêmement fort quoi, et qui des fois dépasse tout. Tout discours tellement ça n'a pas été digéré, pas, ça n'a pas été assez montré et, et il y a encore une, une invisibilité et, et une médiatisation à l'envers, c'est-à-dire on accuse ouais. les gilets jaunes de, de la violence, mais... mais, mais mais quelle violence il y a eu de, sur eux enfin, et, et qui dure, et qui dure. violence Qui
0: perdure et qui dure. Parce que quand on a brisé quelqu'un, il ne peut plus travailler. Il voilà. y a des gens qui n'arrivent plus à aller dans des lieux où il y a de la foule. Il y a des gens qui... Enfin, il oui. y, y a des gros
1: traumas. Hein, oui, et puis les... on continue d'armer la police, de, 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 de réduire de la, la portée des LBD à 3 mètres, alors que c'était 10 mètres avant. Donc, de, de, de rajouter des, des instruments de, ben de guerre quoi donc euh, c'est oui c'est ouais, j'ai pas de mots pour qualifier ça c'est un engrenage
0: c'est un engrenage qui dit aussi peut-être si on veut être optimiste euh, qui dit peut-être aussi la puissance d'un tel, tel mouvement, d'un tel soulèvement possible, mmh. la puissance tellurique de, de, de ces gilets jaunes et qui dit la peur en face mmh. oui bah oui, et après je vous me disiez en antenne que euh bah votre film euh, qui euh, pour moi c'est juste à peu près la définition du film d'arrêt d'essai c'est-à-dire euh, voilà où on voit des formes cinématographiques que moi j'avais jamais vues euh, où on a envie de le revoir pour voir des détails enfin c'est c'est un film euh, voilà qui, qui qui est vraiment un film de recherche euh, euh, pour pour moi euh, bon je, je suis pas une grande cinéphile mais quand même et vous n'avez pas eu l'agrément arrêt d'essai Oui voilà c'est un truc assez incroyable même
1: scandaleux en fait euh, euh, mon est très très furieux, enfin on n'a pas compris, on a demandé comme, comme euh, très simplement. Euh, cet agrément à réessai par euh, l'AFCAE qui, euh, qui d'ailleurs a à peine regardé le film. Enfin, il y a une personne qui l'a regardé en entier. Sinon, c'est des petites survolages de cinq minutes. Euh, bon et, euh, et qui ne l'a pas donné. Donc, on, on a fait appel. On a amené euh, des lettres de, de festival. Le Festival du cinéma du réel. Euh, des, des historiens qui ont, qui, qui ont suivi le film et qui sont des personnes de renom. Euh, Michel ariou sarce pour ne pas la citer. Enfin, qui sera ce personnes. soir
0: avec vous, je crois, oui, pour exactement. ceux qui veulent aller la au cinéma ça. Saint Michel voilà
1: et donc on a on a mis le paquet pour pour dire bah bon, on comprend pas c'est quand même le film effectivement euh qui, qui a été euh, honoré, euh, bon, de plusieurs sélections au festival, etc. Pourquoi Donc, est-ce que vous pouvez le re-regarder Et en fait, on ne l'a pas eu. On n'a pas eu ce, ce, cette petite euh, étiquette arrêt. On,
0: qui permet quoi, alors Qui, Parce que qui aurait été hein.
1: euh, nécessaire pour que d'autres cinémas, notamment parisiens, puissent le, le montrer. Donc, euh, actuellement, c'est des petites projections euh, par-ci, par-là. Et, et des cinémas, bah, le, euh, enfin différents cinémas, mais euh, on, on avait demandé de le prendre et puis et ils puis n'ont pas pu le montrer. Euh, Parce euh, que
0: les cinémas d'art ne peuvent montrer que des films d'art
1: Alors, Je sais pas. Se alors se... en tout cas, à Paris, c'est ce qu'on nous a dit euh, pour le Luminor, voilà, qui mmh. est près de l'hôtel de ville, ouais. euh, qui, qui a beaucoup aimé le film et qui était prêt à le présenter tout le temps. Bon, il y, y en a d'autres, euh, par exemple à Vitry, euh, il est projeté aussi, ils n'ont pas exigé ce, cet étiquette. Bon, à Paris, il y a une, beaucoup une grosse pression sur euh, les sorties. Euh, après, je ne sais pas, c'est peut-être une question financière, etc. J'imagine euh, aussi, mais j'imagine que c'est un coup bon C'était pour... vraiment. Alors, on, on, vraiment, on se pose la question qu'est-ce que ça veut dire de ne pas avoir cet agrément RSA Qui, qui est derrière Et, et, et pourquoi, pourquoi ça n'a pas pu aboutir Enfin. Il y a quelque chose d'un peu mystérieux et on peut pas s'empêcher de se dire bon c'est c'est une nouvelle forme de censure le projet il est là il existe il est il est honoré par les radios par vous par d'autres ce mmh. matin c'était sur France Culture donc euh, mais pourquoi est-ce que il y a des bâtons dans les roues comme ça c'est un truc incompréhensible et bon le producteur est très énervé Jean-Marie ah, mais... Gigon à sa Noci production voilà. ils ont fait un gros travail voilà. et là on et... se retrouve
0: comme ça, On peut empêcher. parce que Jean-Marie Gigon il a écrit une phrase dans le dossier de presse que j'ai trouvé magnifique il dit le film cherche à rendre palpable la force souterraine des idéaux d'un peuple qui se met à croire dans un renchantement possible de ce monde trop souvent présenté sans avenir et voilà il écrit ça dans le dossier de presse et, et oui. il a vraiment je pense soutenu beaucoup le film oui. euh, et, et, et vu la, la nécessité de de, de, de de voilà de porter ce que vous aviez tout ce que vous aviez recueilli en fait
1: oui oui c'est un, un homme qui est très engagé euh, politiquement et dans les arts euh, là il a sorti pierre feuille pistolet euh, autour de la guerre en ukraine qui est un film très émouvant mais c'est de manière générale c'est quelqu'un qui est à la fois dans le travail des artistes pour euh, pour aussi donner une autre vision et, et peut-être de l'espoir sur euh, l'avenir
0: mmh, mais ce film est plein d'espoir et puis c'est vraiment une gageure que vous avez, euh, vous avez réussi à tenir c'est-à-dire on parlait énormément de cette violence y compris de la violence policière y compris on n'a pas parlé de tous les témoignages mais il y a aussi un street medic par mm -hmm. exemple qui dit euh, ce qu'il a vu moi je ne savais pas je connais bien Nantes pourtant oui. mais je ne savais pas qu'ils avaient mis quand même du gaz d'acrymo dans les canons à eau oui. des pompiers c'est formidable enfin de la police mm -hmm. c'est juste hallucinant quoi, ce qui s'est passé en termes de, de, de délire euh, répressif et sans doute illégal, d'ailleurs. Mmh. Euh, donc, ça, c'est dit. C'est dit avec des mots. Et on a des images calmes, ou presque calmes, derrière. Mmh. Et on a aussi, euh, sur les images, euh, des, des, des gens qui parlent avec dignité, qui s'expriment tous très bien, en fait, qui disent mmh. des choses très sensées, très belles. Et on voit aussi, parfois, des habitats un peu dégradés, bricolés, des, des lieux de vie assez précaires. Mmh. Et donc... Ce, ce décalage montre bien que voilà la capacité d'analyse l'intelligence le fait de, de bien raisonner de d'arriver à penser analyser c'est pas lié au niveau de vie en fait et ça ça, ça réapparaît ça Explose dans le film mmh, en fait avec, mmh. euh, avec ces, ces images et puis ce, ce discours euh, très posé qui pourrait presque être celui de, de mmh. sociologue. Je résiste pas, j'ai envie de, de qu'on qu entende aussi un, un, un voilà un, un extrait. Euh, c'est peut-être dommage de finir là-dessus, je sais pas, mais euh, <rires> sur elle. Euh, euh,
1: moi j'ai l'impression d'avoir tellement tout mis dans le film que c'est le film parle ah oui, bah, le film beaucoup
0: parle... mieux que moi. Oui, mais en même <rire> temps, voilà, je voudrais qu'on écoute un extrait. Euh, ça, ça se en milieu rural, et euh, c'est des gens qui parlent euh, ben voilà, de, 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 de leurs voisins, en fait, de leurs voisins euh, parfois euh, paysans.
8: C'est tous des de, de Le Pen. C est c est le pas intime, de, ils n'y prennent rien. Le Pen. Le Pen. Le Pen. Alors On a le département ouais, qui est en majorité. Ah, mais c'est le Seine. On a 60% Le Pen. <rire> Moi, dans le village, c'est 60% Le Pen. Et hein. pourquoi Ils n'ont jamais vu un arabe bah oui, tous ces paysans. T'en oh, oui je suis monté à Paris avec un ici, mon bon, bord, ça y est, on allait, un kebab, il fallait pas y rentrer dedans, il fallait... Et les Africains qui passaient, ils étaient là, ils dis non, mais alors, ils vont pas te manger, hein, t'es es au 21ème siècle, mon gars, réveille-toi, hein. quoi. Et les pauvres jeunes, ils sont perdus, mais... Ben, parce que là, en plus, le, le plateau, le plateau est quand même assez fermé. C'est très dur, les mentalités ici. Les mentalités sont dures, il faut être d'ici. Non, mais c'est pas un malaise, un gros malaise, quand même, hein. Parce que
9: tout ça que les gens nous sortent, justice sociale, tout et tout ça, il y a des communistes qui nous comptent dans le cul depuis, depuis 40 ans, quand même, hein. Il est toujours 2%. Il, y a, il se passe un malaise, mais un malaise est grave.
10: Ah ouais, mais...
9: Parce que le parti communiste a changé aussi. Avant, il y avait beaucoup de militants. Putain, moi j'ai connu des, 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 des vieux aux années 70. -10. Puis on en a affiché à 2h du matin. Hein. Aujourd'hui, ça existe plus, ça. Tous mes copains, moi, ils ont 80 ans. Putain, il n'y a pas de gens qui arrivent.
8: Ils s'en foutent, regarde. Et Et moi, mal, les... Mais moi, le premier, moi j'ai 50 ans, on m'a élevé comme ça. Devant ma télé le soir, je pas s'investir dans des associations, dans des mouvements politiques, des groupes de réflexion, tout ça, pendant longtemps je ne l'ai pas fait, Moi, j'y reviens tout doucement, mais on nous a ouais, on nous a lobotomisé de ce côté-là, donc c'est pour ça qu'effectivement t'as plus de militants, et y a, nous on a plein de gens sur notre rond-point qui disent vous nous faites chier quoi avec votre politique, ceux qui commencent à faire politique ils se font jeter, cassez-nous pas les... Bon, ouais. les couilles. Et c'est tout là-dedans, euh... enfin, c'est dans la politique oui, oui, mais nous on est là pour un combat social, on veut moins de taxes, mieux vivre, euh, voilà. Mais ouais. on ne va pas s'étriper sur moi je vote ouais, Le Pen ouais. et toi tu votes communiste et on va se prendre la gueule en parlant pendant une heure mmh. de cette politique-là. On est, est sortis des partis. <rire>
0: Alors c'est très intéressant tes extraits parce qu'à la fois c'est c'est euh, bah le fait qu'ils veulent pas être dans des partis ça c'est 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 vrai mais ceci dit bon Le Pen c'est pas un parti hein. Le Pen c'est c'est quelque chose qui euh, voilà c'est c'est et, et l'analyse est juste l'analyse est juste uh, sur uh, le, le la télévision qui, qui, qui fait fantasmer des, 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 des peurs euh, sur la déconnexion du monde réel, euh, sur euh, tout ça. Et alors, c'était où, ça euh, Ça, c'était
1: euh, en Haute-Loire. Et donc, on est chez un agriculteur, Bernard Vincent, qui, qui, on voit la traite des vaches, on voit les vaches qui nous regardent, on voit le travail manuel dans cette petite ferme. Et, euh, et on entend une discussion qui s'était faite dans, dans la cuisine de, de ces gens-là, euh, avec d'autres personnes de, du rond-point euh, euh, près de Monestrol. Donc, euh, on est à la campagne, et en fait, euh, on est en plein dans les, dans les questions politiques, de, de notamment ce, cet agriculteur qui a un peu de bouteille et qui était dans les paysans communistes, euh, communi paysans ouvriers, c'était le même combat, enfin et qui qui s'interroge enfin il voit à la fois sur les Gilets jaunes un mouvement extrêmement politique mais avec d'autres formes que celles que lui a connues, mmh. et en même temps des formes qu'il estime légitimes enfin qui et euh, tout en dénonçant l'extrême droite donc c'est c'est vraiment c'est tout à fait typique des, des débats qu'il y avait et, et, et finalement de cette évolution du mouvement euh, vers plutôt un engagement social et, et effectivement de gauche. Quoi. Donc, euh,
0: Mais parce qu'en fait, là, la discussion, euh, en fait, c'est pas du tout. Euh, voilà, il ne leur en veut pas à, à ces gars qui votent Le Pen. Simplement juste. Euh, on voit que bah c'est complètement vain que voilà c'est c'est à côté mmh. de la plaque euh, mmh. la la haine des étrangers à côté mais... de la plaque. Euh, le, 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 bon, après, voilà, le, le programme, malheureusement, le programme euh, social de, de, du, du Rassemblement National est très mal étudié, et très mal décortigué. On verrait qu'il est aussi complètement à côté de la plaque, c'est-à-dire mmh. que c'est de la pure communication. Euh, donc, euh, voilà, enfin, euh, je pense que mmh. le, le, je ne sais pas si on peut dégager une stratégie à travers ce, ce, cette discussion, mais, mais moi, j'en vois une quand même, c'est-à-dire, bon, bah, on va être ensemble, on va faire les trucs, et puis, bah, tout ça ça, ça va passer, quoi. Mmh. Oui, en fait, ils parlent de
1: leurs voisins, c'est ça mmh. aussi. Mmh. C'est compliqué de s'opposer. Moi, je, je vois des gens qui s'occupent, qui, qui font de la distribution de pain, tout ça, à tout le monde. Leurs voisins ne sont pas toujours ceux qui ont les mêmes idées qu'eux, mais il y a une espèce de... Il y a quelque chose dans le geste d'aller vers l'autre qui est aussi nécessaire pour rencontrer la différence, en fait. Mmh. Et quand il dit « Mais ces gens-là, ils n'ont jamais vu un arabe », c'est peut-être la première chose, c'est de faire ce... Rencontrer les personnes. Et bon, finalement, euh, euh, oui, une stratégie politique dans le sens où, euh, bah, évidemment, ces, ces zones rurales euh, un peu perdues, reléguées, sont, sont, sont un lieu de, de, de colère, de frustration et, et aussi quelque part de résignation. Mais il faut, il faut investir ces lieux politiquement il faut s'y intéresser
0: et, et, et faire. Euh, et... Oui, faire en sorte que les, les interlocuteurs, ce ne soit pas juste la, FNC, la FNSEA et le Crédit en fait. Voilà, parce que ça. et le FN. Et le FN, voilà. C'est-à-dire que voilà, faut... c'est marrant parce que ce que vous dites là, ça m'évoque le « on est là ». C'est-à-dire qu'il oui. faut être là et ça payera. Oui. Si on est là, ça finira par... On finira par, par compter oui.
1: sur, sur ceux qui sont là. Oui, oui. et puis parce que c'est une grande... Enfin, je crois que c'est une majorité des Français qui sont quand même dans des zones loin des grandes mmh. villes. Et est euh, totalement abandonné. Donc euh, finalement, euh, j'entendais Piketty il y a pas longtemps. C'est le, le vote Front National. C'est aussi en, pas forcément sur ces questions d'immigration, mais plutôt sur des questions de, de relégation ouais. et d'impression d'être de, de invisible et mmh. méprisé par ouais. le pouvoir. Donc
0: c'est une vraie question de gauche à mon avis. Oui, totalement, totalement. <rire> Peut-être qu'on peut laisser hein, passer un message à, à <rire> la gauche en, en disant que c'est pas en reprenant les idées et les, les assertions du Rassemblement national qu'on récupère. Le, débat, après, le vrai les gens. débat est ailleurs. <rire> oui, <Voilà. oui>, Ce <rire> C'est pas en reprenant les slogans sur. <rire> les assister, etc. Bref, bon, petit mmh. message personnel. <rire> Partagé. Voilà, absolument. Bon, on peut quand même rigoler un petit peu. Hein. Euh, en tout cas, allez voir ce film partout. Alors, vous, vous allez, en fait, vous partez en voyage, là. Euh, oui,
1: oui, oui. oui donc vous, refaites
0: un... le, vous refaites la tournée Oui,
1: c'est vraiment passionnant. En réalité, c'est... En Faites un deuxième film, s'il vous plaît. Ah ben, <rire> je, je fais des petites chroniques. Alors, on a fait un Facebook, une page Facebook, Les Voix Jaunes, et je fais des petites chroniques sur ah, ces cette sur Bien ces rencontres, dire. ces tournées, parce que c'est toujours des échanges vraiment... Enfin, intéressant, passionnant et animé et, et c'est marrant parce que vous avez beaucoup parlé de la, de la présence de, des témoignages sur la violence mais, mais souvent on, on trouve qu'il n'y en a pas assez tellement c'est le truc vraiment qui reste et en même temps c'est des lieux avec ces avec projections où on refait le monde, où on rediscute où on, à la fois on se souvient mais on se projette sur l'avenir, on cherche d'autres solutions et du coup bon moi je me régale je, je suis vraiment spectatrice aussi beaucoup de c'est ces
0: génial parce qu'en fait vous allez à l'issue de votre tournée le mouvement repart <rire> On, On va prend voir. le pari, allez. allez. On y croit. Ah bah bien sûr qu'on y croit. Non non mais c'est c'est un bel hommage aussi mmh. euh, d'avoir euh, voilà mis tant d'attention, de, de travail. Enfin j'imagine qu'ils sont sensibles à ça.
1: Oui et puis il y a une personne qui est extrêmement précieuse, c'est Jonathan Vaudet qui qui organise la tournée et qui fait qui, qui gère la sortie du film avec un énorme travail de, de fourmis derrière pour contacter les cinémas, contacter les groupes de gilets jaunes. Euh, Lui-même est gilet jaunes, Il était à l'assemblée des assemblées de Saint-Nazaire, un des organisateurs. Mm -hmm. Donc, euh, il est extrêmement... Enfin, voilà, il a une présence euh, précieuse. Et euh, bon, ça, ça, on lui doit beaucoup dans cette tournée. Mais, euh, mais après, il y a aussi hein, une soif et une reconnaissance de la part des, des Gilets jaunes et, et même de, de gens qui sont des cinéphiles, qui vont au cinéma, qui ne savent pas trop ce qu'ils vont voir. Finalement, c'est toujours euh, une... Euh, une, une rencontre euh, autour de, de ce phénomène, ce, cette question des gilets jaunes qui a mal été abordée par les médias et, et en ramenant autre chose aussi que des images, de manifestations, tout ça, il y, y, y a une prise de conscience, une réflexion euh, euh, qui est vraiment riche en échanges et bon, ça, ça, oui, ça continue là ça va continuer dans les mais mois prochains. Je crois que
0: c'est le seul film qui, qui en parle d'une manière globale. Il y a mm. eu des très beaux films hein, qui ont suivi des groupes de Gilets jaunes, etc., qui ont suivi quelques personnages, mais mm. avec autant de diversité et euh, qui, qui voilà, donnent à voir en fait, l'ensemble du mouvement, de son évolution, de, de ses contradictions. De, oui. de... C'est le plus, le plus complet, en fait, oui cinq bon. ans
1: après. <rire> <rire> Moi, je sais que ce qui m'a porté tout le temps, c'était cette créativité des Gilets jaunes, quoi, et je crois que c'est un mouvement tellement créatif que j'avais envie de témoigner de cette, effectivement, cette euh, diversité, cette hétérogénéité et cette spontanéité qui, qui cherchait des formes nouvelles. Bon, le gilet, les ronds-points, tout ça, ça n'avait jamais été vu. Et puis, et puis des, des formes d'action, de blocage complètement inattendues Et, et finalement, aussi dans, dans les cabanes, avec des, des choses bricolées, tout, tout était... Enfin même la façon de faire la politique, c'est comme s'il y avait une fraîcheur, une ouais, une spontanéité et puis euh, puis quelque chose de d'accessible à chacun, il y avait beaucoup de femmes, enfin, c'était un mouvement totalement euh, innovant et, et et je crois qu'il était porté par cette euh, cet amour de d'être ensemble pour créer un, voilà, un un monde et un espoir commun quoi.
0: Mmh. Mais je crois que le, la prochaine étape, et ça, c'est un peu les images que vous avez décrites tout à l'heure qui, qui me le font dire, c'est de bloquer les, la logistique, tous les mmh. entrepôts Amazon, etc. Euh, voilà. Là, on, on sait un petit peu euh, ouais. ce, qui, ce qui pourrait ressortir. Et d'ailleurs, les, 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 les chercheurs, hein, euh, euh, je crois qu'il y a un chercheur de, de Rennes, je crois, qui a travaillé là-dessus sur le manque de syndicats de syndicalisme. Et bon, on n'a pas parlé du syndicalisme, mais bon, oui, oui, oui. dans votre non, film, c'est en ouais. en, entre deux, quoi. C'est-à-dire, mmh. euh, à la fois, il y a au départ les syndicats tous les syndicats étaient absolument euh, euh, vent debout contre ces gilets jaunes qui allaient peut-être obtenir des choses qu'ils n'obtiennent pas mmh. Et après ça a un peu bougé
1: oui oui il y a
0: eu quand même beaucoup de,
1: de rencontres de de débats qu'on en oui. entend dans le film en euh, qui n'étaient pas toujours euh, aisés euh, surtout pour les syndicats enfin c'est une question ouais, ouais. de rapport de force encore une fois euh, mais bon il y en a qui ont compris qui ont qui se sont même pas intéressés en tant que syndicats ou, ah ouais, ou oui, syndiqués oui. qui ont mis leur, leur, leur gilet jaune et qui sont allés rencontrer les, les autres. Il y en a d'autres qui ont voulu amener de, des méthodes, euh, leur recul, leurs recettes et puis qui n'ont pas du tout été acceptés. Et bon, ça se comprend. Euh, hum. C'était un mouvement beaucoup plus euh, euh, improvisé et, et du coup, euh, multiple. Ils ne voulaient pas de référence ni, ni politicienne, ni les syndicale.
0: syndicale. Ouais. Ouais. Et donc, oui, il euh, bah, faut je pense qu'il faut aller s'attaquer aux entrepôts. Voilà, <rire> les entrepôts.
1: Et effectivement, quand je fais cette tournée, on me raconte beaucoup de blocages passionnants
0: des entrepôts. Euh... Parce que là, c'est de la tout où tout part, c'est ah ouais. le symbole de la mondialisation, de la de la désindustrialisation, de, de la désertification des centres-villes. Mmh. Bon voilà, c'est là. Oui, oui.
1: Et <rire> puis c'est aussi dans l'action quotidienne et de chacun, de du plus proche euh, au, au plus du plus proche euh, sur son terrain au collectif au niveau plus large. Mais il euh, y a beaucoup d'initiatives nouvelles, de par exemple exemple écologique sur les jardins, les jardins partagés, tout mmh. ça qui sont déjà un premier pas de, de rencontre vers l'autre, vers, vers une organisation collective, mmh. un rapport à la Terre aussi différent et, et parce que je pense que les mouvements de la Terre, etc., sont, sont quand même des... Les gilets jaunes ont rejoint largement ces, ces mouvements-là et, et les, les problématiques qui se posent aussi se
0: rejoignent. Et c'est vrai que la répression des, des soulèvements de la Terre, qui vont pouvoir continuer d'exister, donc... Oui. <rire> euh, pour l'instant, euh, je pense que le fait qu'ils aient été mis en lumière euh, par la répression euh, qu'ils subissaient à la fois physique et euh, judiciaire, euh, arbitraire même, puisque c'était même pas passé par la justice, hein, c'est une décision au mmh. Conseil des ministres purement arbitraire de, de dissolution, euh, ça a pu euh, les rapprocher en fait des mmh. Gilets jaunes. Ça ah a oui. pu euh, voilà, créer des solidarités. Oui, c'est sûr qu'il y avait un mouvement de
1: de rencontre à un moment euh, qui a porté ses fruits, qui... parce que toutes les mobilisations suivent aussi les mêmes schémas, quelque part, de l'implication personnelle, de, de la confrontation au pouvoir, à la police, euh, euh, des mobilisations. Enfin, il y a une petite séquence avec euh, les manifestations euh, euh, à Paris sur l'environnement et... Euh, et où on les... voit la
0: créativité aussi, des, des, ouais. des... Ouais, c'est magnifique. Oui, ouais.
1: ouais, ouais. oui, oui, on voit la créativité avec des banderoles, des marionnettes, genre, ouais, ouais, tout ouais. ça. Et puis en même temps, on voit l'effet des gaz qui arrivent ouais. par derrière et les gens mmh. qui commencent à courir en se couvrant le nez, parce que c'est cette réalité-là. C'est mmh. ça. En fait, la créativité, je pense, dérange le pouvoir. c'est c'est extrêmement euh, subversif Absolument. Euh, et du coup c'est pour ça qu'ils vont faire -ce des que films film, c'est pour <rire>
0: ça parce que voilà vous avez fait, ben, si vous aviez montré des images qu'on a vues mille fois enfin euh, des, mm. des images de, notamment du film de, de, de David Dufresne sont, sont très sont c'est des images amateurs de violence qui pour le coup sont hyper mm. violentes je ne sais pas si lui a eu l'agrément mais les vôtres sont beaucoup plus subversifs quelque part euh, parce que parce que voilà c'est montre vous, que c'est partout vous, vous, donnez voir, mm. vous donnez à voir vous donnez Réfléchir, alors ça c'est très dangereux, faut le savoir. Mmh. C'est très dangereux la réflexion. <rire>
1: voilà, <rire> voilà. <rire> ouais. Donc, la euh...
0: réflexion, euh, oui, elle est
1: là, elle est. Ouais, je sais pas. Il y, y a les images aussi. Je pense qu'on laisse pas toujours assez de place à, à, au rapport aux images, de savoir voir euh, notre environnement, ce qui mmh. nous, enfin, ce qui, quand on est devant ces, ces grands bâtiments, hangars, euh, dépôts, etc. Qu'est-ce qui nous raconte en fait Qu'est-ce qui cache Pourquoi c'est si opaque et, et si énorme Et tous ces camions qui sortent de là, c'est vraiment euh, ça questionne. Et c'est le cœur du problème en fait donc il y a les... pour moi il y avait Marseille le Havre au debout là, cette mondialisation mais au, au fond tout tout est mité par par ce rapport à, à un monde qui nous fait du mal et mmh. pourtant qu'on qu subit et même qu'on voilà qu'on qu entretient avec notre notre côté euh, homo consomme euh, Maticus.
0: Maticus. <rire> homo economicus. Oui, exactement. Ouais. Ouais. Et encore, vous n'êtes pas passé par la Bretagne avec ouais. ce qu'on cache aussi dans les grands gares, c'est les, les élevages con concentrationnaires, eh de oui, porc, eh oui. etc. Ouais. On est, on est, on est aussi là dans, dans l'agro-industrie, à ouais. dans la caisse. On est vraiment, euh, voilà, tout ce qui est dans des gros trucs, euh, de grosses verrues euh, énormes mm. et, et qui seront de plus en plus énormes. il voilà. ouais, ouais. Faut qu'on garde ça de près. Oui, mais les blocages, effectivement, il euh, y a des gilets jaunes qui ont fait des
1: gros blocages qui ont, qui ont empêché Amazon, par exemple, de s'installer euh, vers Uses. Enfin,
0: il y a des, des grosses euh, actions qui ont été abouties. Mm -mm et eh bien, voilà ce nœud qui est le début. Merci, <rire> Merci infiniment, Sylvester Meijer Alors, si on veut savoir où passent vos films, alors ce soir, euh, donc au Saint-Michel à Paris à 20 h oui. euh, Et puis après, c'est toute la France et oh, voilà. il y a un site internet où on peut retrouver tout ça.
1: Normalement, euh, sur euh, la production, Sanosi Production, il y, y a des infos et puis il y a cette page Facebook, euh, Les Voix Jaunes. Euh... Alors,
0: ça, c'est intéressant. C'est pas que je fasse de la pub pour non, Facebook, mais il y a plus. vos chroniques. Donc, euh, voilà, on sait ce qui s'est passé la veille, c'est pourquoi il y a les lendemains.
1: Oui. oui, et puis ils ont été, eux, beaucoup, ils ont beaucoup utilisé Facebook. Alors voilà, c'est un vrai, hommage. Il devrait voilà. y avoir autre chose, mais en tout cas, les Gilets jaunes ont su prendre profit de, de ouais. ça. Et, et voilà, on peut trouver assez facilement, je pense... Euh, si on cherche un petit peu <rire>
0: bon bah on se revoit l'année prochaine ou dans deux ans avec un nouveau film avec fait plaisir. à partir de ce que vous allez faire là à partir de ce soir jusqu'à, bon, bon. vous en avez déjà fait quelques-unes hein, mais vous allez continuer là pendant un bon oui, petit oui. moment,
1: oui oui là ce sera un petit peu écrit, bon je pense que alors au final le film il aboutira sur Tank je pense dans six ah, mois oui. à peu près donc c'est une plateforme de documentaires d'auteur. Euh, c'est un film Tank en fait oui, donc on a décidé ça, oui, de le sortir le au cinéma mais il aboutira bientôt là-dessus
0: donc, on pourra le voir d'un peu partout. Oui, voilà. oui. Et le revoir.
1: Le revoir, comme on veut. Et puis, il euh, y a aussi des petites séquences bonus qu'on commence à mettre euh, sur euh, la plateforme de Sanoussi, qui est donc le producteur Sanoussi. Je n'ai pas vu
0: ça, je m'y précipite. <rire> <Il faut regarder. rire>
1: C'est des, euh, en fait, des petites séquences que j'avais extrêmement travaillées, euh, qui étaient dans le film. Et puis, j'ai un peu raccourci le film, qui était quand même assez long, il fallait tenir. Donc, il fait 1h40, mais il euh, y a 20 minutes de bonus qui sont des petites comme ça que du coup je pense qu'ils sont intéressantes et qui peuvent être vues séparément les unes des autres. Donc elles seront là, elles seront euh, voilà sûr. Euh, et puis euh, et puis après bah j'espère que les gens vont se déplacer en province partout où on le montre. C'est c'est une tournée. Euh, Enfin, qui fait revoir la France autrement et, et avec des rencontres tellement riches. Moi, je suis super contente. De...
0: C'est à chaque fois <rire> des petits casieux. événements. C'est voilà. C'est il mmh. y a le film, il y a la discussion après. Il y a ouais. voilà, c'était c'est des, ouais. des vraies
1: soirées quoi. Et ça continue sur le sur le pas de porte du cinéma et et chez les gens qui m'accueillent parce que je suis en hébergement militant et et dans le train, je réfléchis à tout ce que j'ai vécu. Et du coup, j'écris mes petites chroniques. Et puis voilà, c'est en fait, c'est un plein temps euh, d'engagement euh, qui accompagne le film. Euh,
0: et et c'est un Et qui nourrit euh, tous vos films futurs. <rire> Merci. <rire> c'est sûr, c'est sûr. C'est vraiment pas du temps perdu. Vraiment pas. C'est pas ce qu'on appelle de la promo. Non, c'est du chose. temps perdu. C'est autre chose que de la promo du temps engagé. C'est du temps engagé. Merci beaucoup, euh, Sylvestre Spencer, pour ce film. Et voilà, Continuez juste. Merci. Merci pour Cause Commune pour ce que vous faites. Merci beaucoup. On va écouter Clarica.
11: La petite
10: carte en plastique que l'État m'a donnée. Ah ouais, je l'ai bien méritée. Naître en République dans une clinique chauffée.
0: Écoutez, toujours cause commune, 93 points. À l'instant, c'était Clarica euh, qui chantait bien mérité. On passe à un tout autre sujet maintenant. Euh, on va avoir en ligne Sarah Versoli. Vous êtes avec nous, Sarah tout à fait, bonjour, bonjour. Oui. Alors, bonjour. vous êtes euh, parent d'élève dans une école du 18e arrondissement où vos enfants sont scolarisés, je crois, et vous nous fait. avez alerté euh, sur le fait que dans le 18e arrondissement, où est basée notre radio d'ailleurs, donc on, on vous parle vraiment en voisin, euh, eh bien, il euh, y a pas mal euh, d'enfants en grande précarité, euh, dont les familles sont en grande précarité et euh, qui sont euh, sans abri. C'est bien ça
11: tout à fait, oui, oui. Et, et je trouve d'ailleurs que la, la chanson que vous venez de passer a fait une transition absolument merveilleuse. C'était un peu fait euh, exprès. Les bancs de mon école, le pouvoir d'étudier, je l'ai bien mérité. avec qu'à naître en France. Euh, voilà, je trouve que c'est à la fois un très beau, très bel hommage à, à notre France qui va, qui va assez mal aujourd'hui, puisque effectivement, euh, dans le dans le 18e, alors le, le problème est loin de se cantonner au 18e arrondissement. Bien sûr, Paris, bien sûr. Hein. Mais... On a un, un, un rapport de l'UNICEF récent qui, qui dit que 3000 enfants dorment à la rue chaque nuit. En ce moment, euh, sur ces 3000, nous, dans notre arrondissement de la capitale, on en dénombre déjà 60.
0: 60, d'accord. Euh, et dans la
11: rue, Toutes les nuits, mmh. euh, et dont une grande partie sont scolarisées. Euh, C'est comme ça que moi j'ai été alertée. Hein. J'ai appris un jour, euh, un peu à brûle-pourpoint, euh, que, que, que des camarades de, de classe de mes enfants dormaient dans des cartons le soir. Euh, et j'ai été parfaitement incrédule sur le moment, très naïve sur la situation de la misère en fait, je pense, et, et, et à partir de là c'est enchaîné toute une action euh, citoyenne où on a monté un collectif à l'échelle de notre arrondissement euh, pour, euh, pour essayer d'aider ces familles, euh, d'alerter les pouvoirs publics hein, euh, et, et de trouver des solutions le plus, les plus concrètes possibles euh, pour que cet état de fait intolérable cesse.
0: Et alors, quand vous dites, j'ai découvert, c'est vos enfants qui vous ont raconté ça, c'était quand Parce que je crois que ça date pas d'hier, malheureusement, le nombre d'enfants à la rue ne cesse d'augmenter, bien sûr, y compris dans le 18e arrondissement, et beaucoup d'ailleurs d'enfants d'origine étrangère, dont, dont les parents ont des, euh, sont en situation administrative irrégulière qui les empêche euh, donc de, de travailler, d'avoir un logement. C'est aussi ça le, le, le blocage pour eux. Mais euh, c'était quand, euh, la, la première fois, que vous avez pris conscience de ce phénomène
11: alors c'était l'année dernière, il y a quasiment tout juste un an, mmh. euh, euh, à l'occasion du conseil d'école. De, 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 de quartier euh, où, où j'ai appris c'est absolument mes enfants qui n'étaient absolument pas au courant et, et, et d'ailleurs on a tenté au maximum de les préserver de ça pour 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 le bien-être des, des enfants concernés justement oui. éviter toutes les moqueries dans les cours d'école c'est oui. très très important euh, euh, après quand vous quand vous dites euh, euh, qu'il y a beaucoup de, de familles avec des parents étrangers euh, oui et non euh, on a aussi beaucoup de familles en situation parfaitement régulière
7: mmh. euh,
11: sur le territoire français, euh, des enfants de nationalité française euh, qui se retrouvent aussi à la rue. On a, il y a autant de familles à la rue qu'il y a d'histoires et de récits de vie derrière Bien sûr. Euh, et qui montrent à quel point... on. on, on on doit tous être concernés, euh, parce que ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. On perd son travail suite à la Covid, euh, on se retrouve à la rue en enchaînement euh, inéluctable. Euh, euh, un enfant qui est euh, gravement malade doit se faire hospitaliser euh, les, les, les familles qui viennent à Paris. Euh, puisqu'on a un système de santé, euh, Fleuron, la, la, la chirurgie pédiatrique, hein, euh, et qui vont, vont tout abandonner pour essayer de sauver leur enfant, et toutes les économies passent jusqu'au logement. Euh, on, a, voilà, on a un décès qui arrive un peu trop rapidement dans une famille, tout est perdu. Euh, voilà, C'est ce, ce genre de, de petits détails, de, de petits chaos dans la vie, et tout d'un coup, euh, on se retrouve à la rue. Ce n'est pas forcément lié à l'immigration.
0: Absolument, mais c'est bien de le rappeler aussi, effectivement. Oui, tout à fait. Euh, mais bon, voilà. Mais c'est-à-dire que oui, évidemment, euh, que quand on parle de, de, de chaos ou plutôt gros comme un décès, etc. Euh, bon, ben bah, voilà, c'est des choses. Mais bon, il y, y a une responsabilité aussi euh, de l'État français dans le fait de laisser euh, des gens justement dans, dans une situation administrative qui, qui les bloque. C'est peut-être peut-être encore plus injuste quand ben voilà, c'est pas Exactement. juste la, la maladie ou le décès ou le hasard de la vie euh, quand c'est vraiment euh, il manque un et du coup les, les vies des gens sont bloquées, il y a une responsabilité de l'État et euh, il y a une responsabilité de, de, de l'État aussi dans le fait de ne pas respecter euh, on est aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de l'enfant, parmi les droits de l'enfant il y a quand même le droit d'être scolarisé et euh, de vivre en famille dans un logement décent ça, ça fait partie des droits de l'enfant la, la France est signataire de cette charte et il y a quand même des enfants qui dorment dehors, donc il y a vraiment un problème
11: tout à fait. Oui, oui c'est effectivement le 33e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant aujourd'hui euh, et, et, et l'État a plus qu'une responsabilité puisqu'il a dans tous les cas en France la responsabilité de, de l'accès au logement, du droit au logement qui est un droit inconditionnel et fondamental dans notre, dans notre loi. Euh, donc de manière générale, qu'on soit un enfant ou pas un enfant, il y a ce, ce, ce droit que l'État doit faire respecter euh, et encore c'est encore plus cynique effectivement quand on parle des enfants. Je me suis rapprochée, je ne suis absolument pas dans le milieu de l'action sociale, des, des, des professionnels des milieux sociaux, donc j'ai tout découvert un petit peu sur le tas l'année dernière. Et en me rapprochant d'un certain nombre d'ONG, comme la Fondation des Pierres, la CIMAD et autres, ces professionnels qui ont beaucoup plus de bouteilles que moi sur ces, sur ces dossiers-là m'ont expliqué qu'il y a encore dix ans, jamais, un enfant, en France, ne passait la nuit d'heure. Il y avait toujours une solution. Si le 115 était, euh, était appelé, euh, euh, on ne les laissait pas comme ça. Euh, Aujourd'hui, le 115 est complètement saturé, n'arrive pas à faire face. Euh, et là, c'est une vraie responsabilité euh, euh, étatique, et c'est ce qu'on essaye de dénoncer. C'est à quel moment euh, euh, on, peut, euh, on doit, euh, et comment on doit le faire, euh, essayer d'honorer de, de, notre passé de, de, de patrie des droits de l'homme.
0: Mmh, oui, vous parlez de passé. Et vous rappelez dans un communiqué que j'ai entre les mains que le 9 novembre dernier, les amendements du projet de loi de finances 2024 visant à la création de 6 000 à 10 000 places d'hébergement d'urgence ont été supprimés du texte définitif euh, qui a été adopté, comme on le sait, et comme c'est devenu la tradition, par voie de 49.3. Euh, donc voilà, c'est aussi toutes ces, toutes ces petites euh, euh, hypocrisies parce qu'on a un ministre du logement qui vient dans les médias pour dire... Mais oui, il faut bien sûr plus de places d'hébergement, d'ailleurs, ceci, cela. Et puis, en fait, ben non, il n'y a pas plus de, de places d'hébergement d'urgence, sachant que l'hébergement d'urgence n'est évidemment pas la panacée. Et c'est d'ailleurs, je crois, pas exactement ce que vous demandez pour ces enfants qui sont scolarisés dans certaines écoles et qui doivent rester près de leur lieu de scolarisation et de socialisation.
11: Oui, tout à fait. Euh, effectivement, le, pour ces enfants, l'école est souvent le seul lieu de stabilité qu'ils ont dans leur vie. Oui. Euh, et c'est pour ça qu'on essaye au maximum euh, de les préserver, de trouver des solutions qui soient, euh, si ce n'est à proximité immédiate, mais en tout cas dans une, dans une zone et un territoire relativement proche. On, a, on assiste aujourd'hui à ce qu'on appelle, alors peut-être abusivement, hein, des rafles, euh, où à 6h du matin, la préfecture euh, vient emporter un certain nombre de familles sans autre. cest euh, euh, des
0: gens qui vivent dehors, qui sont,
11: alerte, dehors qui sont alertes et qui
0: se trouvent euh, voilà, euh, raflés Il faut les
11: envoyer dans, dans des, ce qu'on appelle des salles d'hébergement, c'est-à-dire que pendant trois semaines, ils vont être logés donc en, en province, dans différentes villes de province, pour faire ce qu'on appelle un examen de leur situation euh, euh, qui permet effectivement d'accélérer les procédures en termes euh, de régularisation ou non de, de, de leur situation administrative, euh, mais qui, disons-le très clairement, en général, se termine par euh, ce qu'on appelle entre nous nos QTF, à savoir une obligation de quitter le territoire français et donc une reconduction à la frontière. Donc ça euh, veut dire que. C'est arrive du jour au lendemain. Mais c'est lendemain. Les enfants sont déscolarisés. Voilà. Les, on, on a eu des cas à plusieurs reprises l'année dernière. Les directeurs d'école, les enseignants ne sont pas au courant. Les enfants partent de, avec leur. disent au revoir à leurs camarades leur camarade un jour à 4h30 euh, et on ne les revoit plus. Euh, et personne n'est au courant.
0: Et comment euh... vous l'avez appris, ça, que tout d'un coup, ben, voilà, ils avaient disparu, vous avez, vous avez dû Parce vous renseigner Parce que nous, renseigner. on est en
11: contact avec les familles, donc les familles nous appellent. D'accord. Il est en train de se passer ça, qu'est-ce que je dois faire mmh. Alors, on n'avait pas forcément les, les, les tenants et les aboutissants de tout au départ. Aujourd'hui, on commence à un peu mieux comprendre le mécanisme qui se met en place et de pouvoir aussi au mieux les, les orienter. Euh, le, le, le rapport parlementaire sur la projet de loi de finances dont vous parliez là euh, fait état de 17% euh, d'acceptation des, 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 de, de partir en province pour ces familles-là. Donc très très peu de familles acceptent de monter dans ces bus euh, pour partir. Euh, C'est pourtant, il faut quand même le reconnaître, aussi un moyen de, de régulariser plus, plus rapidement euh, euh, la situation. Paris ne peut pas recevoir la totalité des demandes de régularisation. Ça paraît assez une évidence, ne mm -hmm. serait-ce qu'en termes d'hébergement, de travail, de, de débouchés professionnels et étudiantins. Euh, euh, mais mais on, on, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où, quand les familles sont en train de, de se réinsérer, euh, la scolarisation des enfants, je trouve, est un, un signe important de la volonté pour ces familles de, que au moins la génération d'après s'en sorte et ne vivent pas la même chose qu'eux. Euh, tous les enfants qui ne sont pas scolarisés passent entièrement sous les radars on n'a aucune idée de où ils sont combien ils sont dans la rue euh, euh, donc c'est ces un enfant qui a pas, été du jour au lendemain les extraire complètement Absolument. du semblant de, de vie qu'ils ont essayé de reconstruire beaucoup de ces parents arrivent alors à faire des petits boulots c'est souvent des choses non déclarées puisqu'ils n'ont pas le droit le plus souvent d'être d'être employés en France parce qu'ils n'ont pas les visas adéquates. Hein. Euh, mais on a un réseau de sociabilité aussi qui s'est souvent créé et qui petit à petit va les aider à sortir la tête de l'eau euh, et en les envoyant comme ça en province de manière euh, assez brutale. Euh, on a on a assisté hein, à, au, dans, au sein du collectif euh, une école à Paris 18 que, que je représente à ces, à, ces, à, ces, à ces envois en province le matin. C'est partait dur. Ça
0: partait d'où exactement
11: ça part de, de plusieurs endroits dans Paris. C'est pas, ça dépend des, des cas, des jours. Il des, n'y euh, a pas de, il a pas de. Et il de faut quand
0: même que les familles rejoignent ces lieux de départ. Oui. oui. Tout à fait. Et alors, vous m'avez dit quand on a préparé cette, cette émission que parfois ils avaient une mauvaise information de la part notamment des agents de la préfecture qui leur disaient mais c'est Utopia ou qui se faisaient passer pour une association d'aide pour leur dire de, de, de venir.
11: Tout à fait, on a été euh, euh, dans une grande confusion en fin de semaine là quand une de nos familles nous a appelé en nous disant euh, on me propose de partir euh, en province sur telle ou telle ville, euh, mais a priori ce serait Utopia 56, donc cette association qui milite et protège euh, euh, les, les familles pour le droit au logement. Euh, euh, et donc pour nous, on ne savait plus si c'était ce qu'on connaissait le, euh, ces, ces modes de faire de, de, de la préfecture qui sont vraiment des choses très officielles euh, et on était assez étonnés. Donc, il y a eu cette cette grande confusion en disant, ah bah non, peut-être que Utopia est en train de mettre en, en place des circuits alternatifs aussi pour accélérer la régularisation. Et en fait, on s'est rendu compte que non, c'était un leurre euh, et que sous couvert d'Utopia qui a été cité, c'était en fait une manœuvre uniquement de, de l'État euh, pour euh, enlever une partie de la misère qui est en train de, de, de croître à Paris à la veille des... des
0: l'invisibiliser parce qu'elle va ville. grossir euh, les, les rangs euh, des gens qui sont en grande difficulté aussi dans d'autres villes. Hein. Donc, euh, voilà, c'est, en tout cas, on, on, ouais. fait, on, fait, on fait place nette à Paris. Euh, c'est une stratégie, apparemment, aussi. Ouais. Euh, voilà. Et alors, concrètement, vous, alors, vous êtes structuré euh, en tant, en tant qu'association, enfin, en tant que collectif. Et du coup, j ai, j ai, j ai, je crois savoir qu'il y a même des écoles qui euh, acceptent dans une salle euh, pendant la nuit de. Et pendant qu'elle n'est pas utilisée, euh, de, de pouvoir euh, euh, bah, permettre à des gens de dormir dans des conditions hyper spartiates, mais meilleures que dehors.
11: Tout à fait. Euh, on, on a eu tellement de cas, là, en fait, rentrée 2023, euh, que petit, petit à petit, et surtout avec l'accord de, de, de la mairie, il faut quand même souligner quand même le, le soutien indéfectible de notre mairie d'arrondissement, ouais. euh, euh, qui, qui est derrière nous pour, pour chacune de nos actions, euh, qui scolarise. Sans, sans regarder euh, les preuves de domicile ou non de, de, de ces familles-là. C'est aussi important de le souligner. C'est loin d'être une, une généralité en France. Mmh. Euh, euh, et donc, la, la mairie a donné son accord pour que les écoles ouvrent leurs portes le soir, euh, pour que les, les, leurs propres élèves puissent dormir dans, sous un toit mmh. à peu près protégé. Euh, donc aujourd'hui, euh, euh, nous, on a connaissance de sept écoles occupées sur le 18e arrondissement, mm -hmm. en sachant qu'on n'a pas la visibilité, on n'a pas une visibilité exhaustive sur la totalité de l'arrondissement, mm -hmm. il nous manque encore un certain nombre d'écoles sur lesquelles on n'a aucun regard. Euh, donc c'est absolument énorme, quasiment toutes les semaines, on apprend une ou deux écoles supplémentaires ouvre leurs portes la nuit euh, pour leurs élèves. Euh, nous, on pointe du doigt cette situation aujourd'hui, même si évidemment que cette chose, euh, cette action, il fallait la faire euh, pour pas que les, les enfants euh, puissent dormir à la rue une nuit de plus, ce qui est absolument intolérable, ce n'est pas le rôle de l'école que de devenir des dortoirs pour ces oui. enfants la nuit. Euh, et c'est ce que nous allons euh, dénoncer ce soir euh, euh, sur le parvis de la mairie du 18 e arrondissement, place Jules-Joffrin. Nous organisons un rassemblement euh, encore une fois avec le soutien de la mairie, Monsieur le Maire d'ailleurs nous accueillera et aura un mot pour nous, ainsi qu'un certain nombre de parlementaires, députés et sénateurs qui viendront aussi nous soutenir pour dénoncer cet état de fait pour dénoncer ce que vous mentionnez tout à l'heure sur cet amendement assez cynique qui a été retiré du projet de loi de finances 2024 visant la création de, de nouveaux hébergements d'urgence et à l'échelle de notre territoire aussi nous réclamons la réquisition euh, donc à la région de l'île de France mmh. du lycée Suzanne Baladon euh, qui est donc à, à quelques mètres de la mairie qui a fermé voilà pour d'autres raisons à la rentrée de, du, du mois de septembre donc qui est aujourd'hui vide et inusité hein, dans l'attente de, de travaux de, de remise aux normes et de réhabilitation qui devront avoir lieu courant 24 au plus tôt. Donc nous demandons à la région, euh, qui elle non plus n'est pas responsable de cet état de fait, hein, et qui n'a pas la responsabilité du droit au logement, mais qui a ce petit pouvoir, mm -hmm. euh, euh, puisqu'elle gère le lycée, euh, elle, en est, elle en a la responsabilité, de pouvoir nous le, nous le concéder, si j'ose dire, pour l'hiver, euh, pour que les 50, 48 familles euh, que nous avons recensées sur le 18e arrondissement puissent y dormir euh, à l'abri. Euh, en attendant la création de, de logements d'hébergement d'urgence euh, nécessaires à, à une mise à l'abri à, à moyen terme.
0: Et alors justement, c'est très important que ces familles restent dans le 18 e et restent à proximité des lieux de scolarisation de, de leurs enfants et restent à proximité aussi du, du réseau de solidarité, d'amitié, d'entraide et de, de sociabilité qui, qui s'est créé. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce réseau et, et est-ce que vous invitez tous nos auditeurs et, et au-delà à, à venir ce soir pour bah voilà, vous rencontrer, euh, voir ce que chacun peut faire, où il y a besoin d'aide Enfin, voilà
11: oui, oui, tout à fait. Euh, effectivement, au, au départ, l'initiative est née de, de, de quelques parents euh, où voilà, on on, nous avons été très choqués par la situation. Nous avons mis en place des chaînes de solidarité entre nous de manière très... Euh, on était vraiment dans l'ordre du bricolage, hein, pour dire les choses très clairement. Euh, et puis, petit à petit, des liens se sont, se sont tissés avec, avec nos familles. D'autres euh, parents sont rentrés dans, dans le collectif, d'autres familles euh, en difficulté avec. Et donc, petit à petit, là, on voit que nous sommes parfaitement insuffisants aujourd'hui pour les aider, même dans les démarches administratives, dans faire de, de l'accueil de jour sur des familles qui ne savent pas forcément quoi faire de leur journée, qui sont dans le froid, mmh. euh, faire de l'aide aux devoirs aux, aux enfants pour, pour apporter aussi juste un peu de chaleur, hein, tout simplement, euh, sans parler des dons matériels et et financier euh, potentiel. Euh, donc euh, aujourd'hui, nous, nous nous appelons effectivement les habitants du 18e qui, qui le souhaitent à faire une forme de ce que, que j'appelle un parrainage de nos familles. Euh, mmh. euh, on peut les présenter ce soir, on a beaucoup de familles qui seront, qui seront présents avec nous, euh, euh, à qui on pourra, voilà, on pourra mettre en rela relation avec des gens qui souhaitent... Euh, se montrer utile, euh, qui n'ont pas forcément d'argent à donner de toute façon nous n'avons pas, pas le droit de recevoir de dons financiers hein, nous ne sommes pas constitués juridiquement pour cela euh, donc euh, voilà c'est euh, une histoire après personnelle entre euh, une rencontre avec, euh, avec une famille en difficulté euh, comme j'ai pu le faire moi aussi à titre personnel aujourd'hui euh, j'ai créé des liens d'amitié avec une de ces familles euh, et, et, et voilà il et y a un compagnonnage de vie qui se crée du coup euh, et, et c'est quelque chose, je trouve, de bien plus beau que de, que de, de laisser euh, voilà, un tas de vêtements à une association euh, quelque part, c'est d'être là... Euh, bah oui, c'est en
0: fait, en fait, vous êtes en train de, de tisser notre futur 18e arrondissement, voilà, d'en de, 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 tisser un petit peu l'avenir à travers ces, ces, voilà, ces liens qui vont, se, qui vont se créer, ces nouveaux... Enfin, ces habitants qui vont peut-être avoir envie d'y rester s'ils ont trouvé une, une, un entourage et une, une vie possible. Et euh, donc, euh, voilà, c'est assez beau ce que vous faites aussi même si c'est dans des conditions dramatiques, ça, ça augure plutôt d'une tradition de, de solidarité, d'entraide, de métissage, etc., qui est l'ADN de cet arrondissement aussi.
11: Tout à fait. Et puis, étant donné les, les, les temps que, que nous traversons, qui sont quand même passablement violents et très durs à tout point de vue, euh, je, je pense que c'est par cette, cette solidarité, cet humanisme que, que nous ressortirons par le haut, et que nous en sortirons peut-être tout court d'ailleurs. Euh, donc donc rendez-vous ce soir à 18h, place du Geoffrey.
0: Voilà. Ben merci, merci vraiment beaucoup, Sarah, d'être, d'avoir été avec nous euh, ce matin. Euh, vous, voilà, on voilà, essaye vraiment de tout se mobiliser pour être, pour être là, euh, place jules Geoffrin, juste devant la mairie, du coup. Et il euh, y aura, il y aura tout le monde, l'occasion de, de discuter, de faire connaissance, d'évaluer les besoins et de faire pression aussi pour dire que nous, citoyens du 18e, on n'est pas d'accord du coup du tout avec euh, avec ce qui se passe. Merci infiniment. Merci.
11: Merci infiniment à
9: vous. Au très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Dans ma classe, il y a Zacharia Marina Léa. Morad Mokmedine et aussi Alexis et Kevin. Amine Arthur, Achille, Lingat, Alphonse. Ismaël, Naoufel, Anaïs et
11: Noël.
9: Sans oublier Lorenzo Hugo et Bernardino. Sans oublier Lorenzo Hugo et Bernardino. Dans ma classe, il y a Ousmane, Ryan, Omulkan. Awa, Oumarima et aussi Océane et Rania. Bintou, Binta, Basile, Baptiste, mais Mila, Chahinez, Gabriel et Maël. Sans oublier Mélina Rosa et Fatoumata Sans oublier Mélina Rosa et Fatoumata Fatoumata, 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 Fatoumata Dans ma classe, il y a Léonard, César et Nizar, Jasmin, Judicael et aussi Diamantine et Bilel, Banon, Maë, Margot, Marie, Maxime, Inès, Souleman, Mateo et Manel. Sans oublier Giovanni, Mohamed Ali. Sans oublier Giovanni, Mohamed Ali. Dans ma classe, il y a Maceo, Pablo et Diego. Mona, oh Ibrahima. Oh 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 et aussi Marilou et Lucas, Yasmine, Yusra, Yanis, Youssef, Yael, Emma, Esteban, Penelope
7: et Amiel.
9: Sans oublier Elodie Laurie et Jumbo Lili. Sans oublier Elodie Laurie et Jumbo Lili. <SQL> de prénom, comme de jolies fleurs qui sentent toujours bon. Si tu joues avec tous ceux que tu connais, tu pourras écrire tes propres couplets. Aujourd'hui, je t'offre un bouquet de prénoms comme de jolies fleurs qui sentent toujours bon. Si tu joues avec tous ceux que tu connais, tu pourras écrire tes propres couplets. Aujourd'hui, je t'offre un bouquet de prénoms comme de jolies fleurs qui sentent toujours bon. Si tu joues avec tous ceux que tu connais, tu pourras écrire tes propres couplets.
0: Et dans ta classe il y a, il y a tout le monde j'espère qui peut accéder à l'école et même ceux qui malheureusement euh, n'ont pas de logement temporairement, on espère que tout ça va s'arranger. Euh, pour cela vous l'avez entendu, rendez-vous à 18h ce soir devant la mairie du 18 e arrondissement parisien. Quant à moi et eh bien je vous laisse avec un petit d'avance, mais pour mieux vous retrouver dès la semaine prochaine. On se quitte en musique ex, et en musique que excellente semaine à tous. Un grand merci à Gilles Brésard qui, comme d'habitude, est Gilles Brézard. Donc, parfait. Merci à tous
12: Dans un corps vide, entrer mon âme, tout à coup être une autre femme, et que Juliette nous rédine, en l'une ou l'autre sans racine. Et lire parmi les éminentes Celles qui me feraient frissonnante Parmi toutes celles qui surent s'ébattre Qui surent aimer, qui sûrent se battre Mes sœurs innées, mes Philippines Mes savantes et mes bécassines Julie, Juliette ou bien Justine Toutes mes rimes féminines Clara Zetkin, Anaïs Nine Ou Garbo dans la reine Christine sur le céleste carousel Choisir entre ces demoiselles Camille Claudel Mamselle Chanel ou l'enragé Louise Michel Vivre encore colombe ou rapace Écrire, chanter ou faire des passes Margot Duras Maria Cala qui guide mon parnasse? Naître demain, renaître hier, en marche avant, en marche arrière, m'incarner dans ses divergences, ses beautés, ses intelligences, et jouir du bien ne retrait pas, pour dans leur pas mettre mes pas. Musidora, la Pavlova, où mon aille la grande gueule Teresa? Que j'en ai l'esprit ou l'aspect Ou bien même les deux, s'il vous plaît Juliette Douai, la Signore Ou la grande l'idée Voile dehors et en chantant Avec l'une d'elles me révoltant Flora Tristan, Yvonne Printemps ou La farouche Isadora d'un camp pour toute arme ayant leur fierté, pour amante, la liberté, le sauf l'avée, ou louant et à Salomé. Même s'il faut en payer le prix, être la fleur, être le fruit, être à l'Iski, être à Marie du Marie, Curie. S'il vous plaît, point de naissance, de jeunesse ni d'adolescence, Épargnez-moi la chambre rose, soyez bonne aux psychose Permettez-à votre Juliette de ne point mûrir en minette, Mais en colette, en mistanguette, ou pourquoi pas madame de Lafayette, Mettez-moi, je vous le demande, instamment dans la cour des grandes, You diga Barbara Streisand Ou cette bonne dame de Georges Sand Placez-moi du côté du cœur Côté talent, côté bonheur L'œil Fuller Dottie Parker Ou sainte josephine Becker. Tout de suite les feux de la gloire, les feux de la rampe et de l'histoire La Joursenard, Sarah Bernard Ou la très sage Simone de Beauvoir Une voix d'argent au fond d'un port Une plume d'acier ou un cœur d'or La Solidor, Christiane Rochefort Ou Marceline des bordes mort les belles sans peur et sans marmaille, toutes nues au fort de la mitraille, Sylvia Bataille, Anna de Noaille, camarade Alexandra Colontaille, et les agitatrices de bouche, brandissant l'espoir et la bouche, en langue Ladies, Madame, Donia ou Miss, contariotis Ou les Dages, et Davis Le train du diable et ses diablesses Les vénéneuses et les tigresses Lola Montesse, Gina Manesse et l'empoisonneuse Boccia Lupes, enfin j'ai pour être sincère, du goût pour les belles arrangères, Yvette Gilbert, Claire Bretagère, j'irai même jusqu'à anne saint Mais si tant de souhaits vous chagrine, s'il est contraire à la doctrine de viser haut dans les karmas, alors faites dans l'anonymat. En attendant que tout bascule, que Satan ne me congratule Ou que les anges me fassent la fête, permettez une ultime requête Faites-la renaître, votre frangine, en n'importe qui, en fille d'usine En fille de rien ou de cuisine, en ou en maghrébine En éponine en clémentine en oh, Malka, Malika ou Marilyn Et si votre astral cuisine Par hasard ne le détermine J'accepterai par discipline De revenir en capotine En Libertine En pugandine. Tiens, en Juliette nous rédige.